0: Buenas tardes a todos y bienvenidos a la primera edición del consultorio de finanzas personales eh, desde Rankia. Eh, queríamos lanzar con el inicio de este año nuevo esta iniciativa. Eh, en principio será, eh, para los que queráis agendaros eh, la fecha, será siempre los segundos miércoles de cada, de cada mes. Intentaremos hacerlo en este mismo horario de las 7 de la tarde para que sea más factible para los que, los asistentes a asistir y a los que nos escuchan desde Latinoamérica. Y nada, eh, trataremos, como bien dice el tema, eh, todo el tema de finanzas personales, vivienda, préstamos, eh, fondos de inversión, bolsa, mercados financieros y para esta primera eh, edición tenemos el, el placer y el gusto de, de tener a mis compañeros, Daniel Pérez Alegre, que es el responsable del departamento de fondos de inversión, tenemos a Lorena Romero, que es la responsable del departamento de financiación, está mi compañero Ayón, que es el responsable de toda la parte de formación, eh, ...máster en finanzas... ...y toda la parte de escuelas de negocio en Rankia... ...y y me presento... ...Luis Ángel quien les habla... ...que es el responsable de de la parte de bolsa... ...y derivados en en Rankia... Eh, ...para tener un poco... ...y seguir el seguimiento... ...empezaremos con las consultas que ya tenemos... eh, eh, ...guardadas y, y agendadas... ...que hemos ido recopilando... ...y que nos han ido enviando durante todo este mes... ...y seguidamente... ...y que son las que están viendo en pantalla... Y seguidamente eh, pasaremos a la, a la parte de, empezaremos por vivienda y después pasaremos a, al apartado de fondos de inversión y por último ya entramos en el debate de mercados financieros y formación en finanzas. Eh, sin más, voy a pasar a presentar a mi compañera Lorena Romero. Es especialista en toda la parte de hipotecas y vivienda eh, centrada fundamentalmente en España. Es una de las personas y no es por hacerle un poco la pelota de las personas que más controla el mundo de del, los tipos de interés, eh, condiciones de la hipoteca, entidades que ofrecen plazos, cómo negociarlas, qué, qué condiciones te pueden pedir y qué no. Y para ella teníamos guardada varias preguntas que se que nos han ido enviando cuando sabían que íbamos a tratar el tema de las hipotecas. La primera, el Lorena, y comienzo. Eh, tengo una hipoteca que aún me queda 15 años por pagar y pago 500 euros al mes. Puedo ahorrar unos 200, 300 euros al mes. ¿Debería invertir ese dinero o amortizar la hipoteca?
1: Eh, bueno, Luis, eh, muchísimas gracias por, por la presentación. Eh, ha sido muy inspiradora. Y, y bueno, no soy tan experta como dices, pero, pero voy a intentar ayudar a, a, bueno, a estos usuarios de Rankia que, que nos han trasladado las dudas y y nada, espero espero resolverlas y y si os queda alguna duda más nos la podéis dejar por chat, como siempre. Eh, Con respecto a a la pregunta sobre si amortizar hipoteca o o invertir dinero, Eh, lo más importante para para responder a esta pregunta y y lo primero que que tenemos que pensar es si se disfruta de, de una deducción, desgrabación por vivienda habitual. Esta deducción se aplicaba a viviendas adquiridas antes del 1 de enero de 2013 Actualmente para para viviendas que que se compran a partir de 2013 No no existe ningún tipo de de deducción en el el IRPF Pero anteriormente sí Entonces si viviendas, por ejemplo, del año 2010 Que fueran la vivienda habitual del comprador Y y pueden disfrutar de, de una desgrabación por vivienda habitual Eh, En estos casos eh, lo recomendable es amortizar hipoteca hasta el máximo permitido, que es de de 9.000 euros si eres solo un titular y de 18.000 euros para, para dos titulares. Eh, esto es así porque um, se está, la deducción por vivienda habitual tiene aproximadamente un 15% de, de, de desgrabación, es, un, es un, una cifra muy alta, por lo tanto eh, vamos a tratar de amortizar siempre hasta el máximo permitido y ¿por qué no más de ahí? Porque en realidad es un préstamo que nos está saliendo muy barato, es un programa um, que hubo muy bueno de, de, del gobierno y, y lo ideal es amortizar hasta el máximo, que como digo, 9.000 para un titular, 18.000 para dos titulares y, y más allá de ahí no, no vale tanto la pena como, como en este caso. Luego, por otra parte, si no disfrutas de la desgrabación por, por vivienda habitual, eh, nos gusta decir una afirmación que bueno, se repite mucho en el foro por los usuarios, que, que suelen decir, si con el dinero que tienes consigues una rentabilidad superior a los intereses que que pagas de de la vivienda, debes invertirlo. De lo contrario, amortizar. Mm, Para que se me entienda, eh, teníamos un ejemplo, también sacado de de nuestro foro de de hipotecas de Rankia, y es si tú tienes 10.000 euros y los inviertes y te dan 500 euros, esto obviamente es una rentabilidad del 5%, eh, pero por otro lado tienes 10.000 euros para reducir hipoteca Y los cálculos te dan que ahorras 300 euros al año, esto es una rentabilidad del 3% únicamente. Aquí obviamente interesaría más invertir, siempre que que haya una rentabilidad del 5% que como sabréis los usuarios de Rank es complicado de de conseguir. Y y claro, en en este caso saldría más rentable invertir, pero bueno, también para responder con exactitud a una pregunta así hay que saber cuánto dinero disponible exactamente se tiene para invertir o amortizar. Y, eh, por regla general, eh, amortizar hipoteca, a menos que seas un inversor muy arriesgado, que vayas a conseguir ese 5% relativamente fácil eh, y te salga bien, es, es difícil. Y, bueno, si tuviéramos que amortizar hipoteca, mejor amortizar en plazo que, que en cuota porque el tiempo, eh, las cuotas mensuales eh, en, un, en un plazo de tiempo de 20 o 30 años, si reducimos en plazo vamos a ahorrar más intereses que en cuota. para eso tenemos un artículo en ranking que os anima a que consultéis.
0: Lorena, eh, ¿existen las habituales comisiones de amortización y sobre qué rango más o menos se mueven?
1: Sí, eh, eso es otro tema que, que la verdad no, no había comentado, pero, pero es muy, muy importante también. Eh, más aproximadamente suele ser una comisión del 0,5% sobre el importe amortizado del primero al al quinto año y a a, a partir de entonces suele ser del 0,25%. Ahora va a haber una nueva ley hipotecaria, como todos sabéis, que a partir del sexto año la amortización de hipotecas será totalmente gratuita. Entonces, aquí es una inversión a, a riesgo cero prácticamente.
0: Perfecto, gracias. Aquí Esa duda me quedaba acerca de... De que sí, si, claro, hay que contemplar también el supuesto de, de la amortización de la hipoteca, pero, pero bueno, si con la nueva ley hipotecaria a partir del sexto año sería, como dices, mucho más favorable esa parte de, de amortizar hipoteca y quitarnos eso. Sí, totalmente. Perfecto, pasamos a la, a la siguiente pregunta. ¿Comprar una casa con una hipoteca y alquilarla podría ser una buena estrategia de inversión?
1: Um, para responder a esta pregunta nos harían falta más datos, obviamente. Eh, para empezar, es pues que depende de la zona en la que está la vivienda, el precio, si, si es una zona como Madrid o Barcelona ahora mismo que están muy infladas de precio. También deberíamos estimar un, un alquiler que creemos que podemos recibir por, por esa vivienda en función del mercado. Eh, no podría responder a esta pregunta de forma directa porque, porque como digo depende de muchos factores Pero bueno también nos animamos a utilizar la Tenemos una calculadora en Rankia Que se llama rentabilidad de la inversión en inmuebles Que mm, funciona de la siguiente manera Tú pones cuánto te va a costar el inmueble eh, Nosotros te calculamos los gastos y vinculaciones Que tiene aproximadamente eh, Y cuánto dinero te supone al mes así como seguros, eh, impuestos de de basura, eh, eh, gastos de comunidad, etcétera. Y eh, también puedes introducir el importe de alquiler que esperas recibir y te hace un cálculo sobre eh, en qué año recuperarías la inversión y y si te es rentable. Y y respondiendo a si es una buena estrategia o no, también depende del horizonte temporal, Si, si... es más de invertir a corto plazo, obviamente. Invertir en vivienda, en ladrillo, no, no es una buena idea para ti. Esto es más una inversión a largo plazo. Y, y bueno, mi opinión, a mí personalmente sí que me gusta, pero, pero porque creo que el ladrillo es una inversión que, que en el largo plazo puede resultar beneficiosa.
0: Perfecto. Pasamos a la, a la siguiente pregunta. Acerca de la compra de casa, me gustaría saber... ¿qué tan conveniente es tolerar unos años rentando una vivienda económica mientras se invierte una buena cantidad, por ejemplo, en fondos de inversión y esperar juntar la suma de la vivienda para pagar de contado?
1: A ver, mmm, no sé si he entendido bien la pregunta, pero creo que, que se refiere a si es mejor tener, pedir un, un préstamo para pagar una vivienda o esperar un tiempo prudente para, para tener ahorros y pagarla al contado. ¿Es, es así, Luis?
0: Sí, por ahí va. Es un, un usuario que piensa con los ahorros que tiene invertirlos y una vez que tenga una suficiente suma pagar la vivienda al contado.
1: Vale, no, no voy a entrar así. Si va a ahorrar suficiente porque bueno, una vivienda es, es una inversión muy importante y, y, de, y de un importe elevado. Eh, Pero lo que sí que puedo comentar es que, bueno, siempre es más recomendable, obviamente, comprar una vivienda sin deuda, sin sin asumir un un préstamo porque te ahorras el pago de intereses, pero actualmente estamos en una situación en la que los préstamos son muy económicos. Actualmente podemos conseguir hipotecas a tipo variable al 1% de de diferencial únicamente, eh, hipotecas a tipo fijo al 2,5%, incluso ahora hay préstamos personales eh, sobre el 5% o el 6%. Eh, Al estar el Euribor en negativo, llevamos ya un año y medio casi dos, que está el Euribor en negativo, eh, es uno de los mejores momentos para, para endeudarse, que no estoy recomendando que, que la gente se tenga que endeudar, ni mucho menos, pero sí que es verdad que con respecto a otros, a otros años, a otras épocas, eh, el, pre- el crédito está barato, entonces casi que es mejor… Sí. Aquí un poco la, la
0: reflexión sería en cuánto tiempo, por ejemplo, una vivienda de doscientos mil euros, quizás la persona está pensando que quizás cien mil euros los consigue fácil y pedir un crédito, eh, un, por lo, un préstamo por los, por los siguientes cien mil, pero claro, de aquí a unos años no sabremos en cuánto se encuentran los diferenciales.
1: Totalmente. Estamos en, en una época en la que los diferenciales están más baratos que nunca. Y el Euribor igual. El Euribor ha llegado a estar, hace apenas ocho años, ha llegado a estar en el 4%. Hay que pensar que el crédito ahora está barato. ¿Cómo esté en diez años? Nadie sabe cómo va a estar el Euribor en diez años.
0: Perfecto. Eh, solo para, por, por curiosidad, ¿en cuánto se están moviendo los tipos eh, en, en, esta, en este inicio de año de las, y los diferenciales de las distintas hipotecas? Sé que tenéis dos artículos, unos para mejores hipotecas a, a tipo variable y a tipo fijo, pero en más o menos en cuánto se están moviendo en los diferenciales en este año 2019.
1: Eh, ahora mismo estamos en, en una época con bastante... Mmm, eh, con muchas variantes de, de, de tipos de interés porque ha entrado esta, bueno, va a entrar la nueva ley hipotecaria en marzo y hemos tenido un debate importante con el tema del impuesto de actos jurídicos documentados de AJD entonces los bancos están ahora mismo cambiando sus tipos de interés casi cada semana eh, no han subido todavía los tipos siguen el, el, los tipos variables en Euribor más 1% aproximadamente se puede encontrar incluso Euribor más 0,85% Y y los tipos fijos pueden estar más o menos, como como comentaba antes, en el 2,5% a 30 años, asumiendo alguna vinculación o si pides la hipoteca 25-20 años puedes bajar al 2%. Insisto, es un un diferencial muy económico con respecto a a años anteriores.
0: ¿Y hasta qué porcentaje de la hipoteca más o menos se están financiando?
1: Eh, Los bancos suelen financiar sobre el 80% del del valor de tasación o el valor de de compra de la vivienda. Eh, Si quieres solicitar más del 80% es es muy complicado, los bancos suelen rechazarlo. Básicamente desde desde que estalló la crisis de, de 2008 los bancos han cortado el grifo y ya no te pagan el piso y además te incluyen los gastos como antes. Ahora están siendo mucho más conservadores. En esa parte siempre
0: me queda la, la duda de si, de cuánto poder de negociación podemos tener como clientes ante un banco o simplemente son las condiciones que hay y no hay poder de negociación.
1: Sí, sí que creo que tienes poder de, de negociación. Eh, las hipotecas no es, no es una oferta fija que tengas que tomarla o dejarla. De hecho, puedes comparar entre muchas entidades y puedes presionar al banco al banco bastante. Eh, ¿Cómo se puede saber si puedes negociar o o no? Pues Básicamente depende de de tu perfil. Si eres funcionario, si tienes un contrato indefinido con muchos años de antigüedad, eh, si si contratáis la hipoteca a dos personas en lugar de una sola. Todos estos aspectos lo que hacen es que la operación sea con menor riesgo para el banco y si, y si tú como cliente tienes poco riesgo de impago, el banco va a, que, va a querer que te quedes con él entonces los bancos pueden negociar todo, desde diferenciales hasta comisiones, sobre todo la de apertura hasta, hasta vinculaciones um, si en el caso contrario es una persona con poco historial bancario has tenido algún impago en algún momento eh, todo eso el banco lo va a saber y, y seguramente te ofrezca peores condiciones
0: en la nueva ley hipotecaria he estado leyendo en varios medios y generalmente ataca mucho a la parte de, de comisiones, las comisiones que generalmente cobra el banco, en una parte de limitarla y demás. Eh, ¿cuáles son así las principales novedades que nos puedes contar de esta ley, de esta ley hipotecaria, y cuándo entrarían en vigor?
1: La ley hipotecaria se espera que entre en vigor en en marzo de 2019, este año, pero las cosas de Palacio van despacio, así que nunca se sabe. También tenía que entrar el plan de vivienda 2018-2021 el pasado mayo, creo que era, y y en algunas comunidades todavía ni siquiera están eh, las solicitudes preparadas. Eh, Y bueno, volviendo con con cuáles son los cambios más importantes, eh, el más importante de todos, supongo ya que conoceréis, es que El banco va a pagar todos los gastos de hipoteca, excepto la tasación. Eh, Esto incluye que va a pagar la notaría, la gestoría, el registro, el impuesto de actos jurídicos documentados por el decreto ley que sacó el el gobierno y lo único que tendrá que pagar el, el cliente será la tasación. Eso sí, insisto, estamos hablando de la parte de la hipoteca, en la parte de, de la compraventa de vivienda, eh, aquí no entra el banco y, y hay que llegar a un acuerdo para pagar los gastos entre comprador y vendedor. Eh, luego se incluyen medidas importantes para, para evitar los desahucios, ahora para, para, que se pueda, eh, para que los bancos comiencen el proceso de embargo eh, tienen que, que pasar 12 mensualidades sin que la persona pague o un 3% del principal del préstamo, esto en, en la primera parte de la hipoteca. En la segunda parte, por ejemplo, a 20 años, pues los primeros 10 años eh, se, se tiene que producir un impago de 12 mensualidades y en los siguientes 10 eh, de un impago de 15 mensualidades. Y luego, eh, lo que he comentado, amortizar hipotecas será más barato. Eh, en la hipoteca variable, durante los tres primeros años se pagará una comisión del 0,25%, eh, del te, a partir del tercero, del 0,15 solo y a partir del sexto año en principio sería eh, gratuito esta ley todavía se tiene que todavía no ha entrado en vigor pero bueno no esperamos más cambios eh, y luego en teoría pasar de una hipoteca variable a una hipoteca fija será más sencillo y gratis o, o, o muy económico eh, porque, porque bueno también el gobierno quiere incitar a que la gente se, se hipoteque a, a un tipo de interés fijo para que no dependa del Uribor y no pueda poner en peligro su, su solvencia. Y bueno, luego la ley vuelve a, a incidir en, en que no es obligatorio contratar vinculaciones con la hipoteca, que es opcional y, y bueno ya medidas más, más pequeñas o más eh, específicas en este caso.
0: Perfecto, gracias Lorena. Eh, estas eran las preguntas que teníamos acumuladas en la, en la parte de, de vivienda. Sé que habéis estado trabajando en los últimos meses en varias herramientas para la parte de hipotecas y, y viviendas. No sé si nos querías comentar acerca de ello.
1: Bueno, desde Rankia sí que es verdad que tenemos tenemos varias herramientas Eh, la la que creemos que es más útil para nuestros usuarios es es nuestro asistente de hipotecas que lo que hace es hacerte unas preguntas sobre eh, la casa que te quieres comprar y y tu situación eh, económica y te recomienda las hipotecas que mejor se adaptan a a tu situación en concreto y luego además como siempre nos gusta eh, anunciar nuestras calculadoras que tenemos sobre amor de hipoteca, calculadora sobre la cláusula suelo en caso que, que todavía la tengas y, y quieras reclamarla, calculadora sobre la que he comentado antes de inversión en vivienda y, y algunas más por ahí.
0: Tenemos, tenemos una pregunta que acaba de entrar para ti. De, queríamos Hemos a la parte de vivienda porque Lorena tiene compromisos y, y nos está ayudando en la primera parte del webinar. Y por eso, si todos tienen alguna pregunta sobre vivienda, este es el momento porque posteriormente Lorena ya se tendrá que marchar. Eh, primero, la pregunta que tenemos es, ¿es obligatorio contratar un seguro de hogar al hipotecarse?
1: Eh, voy a intentar de, eh, explicarla lo más eh, en detalle que pueda y es que… Un seguro de hogar como tal no es obligatorio en la hipoteca. Lo que sí que es obligatorio por ley es un seguro de incendios. No es exactamente lo mismo. El seguro de incendios cubre daños básicos de la vivienda, que es lo que recoge la ley, obviamente incendios, inundaciones, eh, algunos de estos de, de estos problemas que pueden surgir pero el seguro de daños es un seguro más amplio, incluye otras coberturas como puede ser eh, robo de, 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 del contenido de la vivienda, etcétera. Entonces, eh, obviamente el seguro de incendios es más barato eh, estaría aproximadamente entre 150 euros 200 aproximadamente el seguro de hogar y sobre todo el seguro multirriesgo dólar, que, que cubre prácticamente cualquier eh, desperfecto que pueda tener tu vivienda, eh, puede ascender mucho de precio, superando los 300 euros anuales, incluso 400.
0: Nos preguntan que si el seguro y, y la hipoteca se tienen que contratar en la misma entidad.
1: No, como digo, el anual hipotecario quiere incidir más en esto porque parece que, que es algo desconocido para, para la población española. Y es que tú puedes contratar los seguros con, con la entidad que quieras. Puede ser un banco, puede ser una aseguradora independiente. Por lo tanto, no, no es obligatorio contratarlo con el banco con el que pides la hipoteca, pero quizá te interese porque los bancos lo que suelen hacer es bonificar el tipo de interés de la hipoteca. Es decir, te dicen, tienes un tipo de interés del 2%, pero si me contratas el seguro de hogar conmigo, que que al final lo vas a tener que contratar, el de incendios en alguna parte, porque es obligatorio. Si lo contratas conmigo, eh, te voy a bajar el tipo de interés al 1,80, por ejemplo. Suele ser un 0,2 de bonificación.
0: Perfecto, Lorena. Te te agradece el usuario en en su nombre y te transmito los agradecimientos. Nada, muchísimas gracias. Con esta parte cerramos el bloque de vivienda, hipotecas eh, y demás y te esperamos que el el próximo mes eh, nuevamente y y nada, agradecerte por este tiempo que nos has dedicado a hablar de vivienda.
1: Nada, aquí estaré el mes que viene. Espero quedarme un poquito más y y poder atender a todas las, las dudas. Nada, gracias a ti también, Luis.
0: Perfecto, pasamos y seguidamente pasamos a hablar de, de otro de los temas polémicos este último año y, y digo polémicos por cuando las rentabilidades son negativas generalmente se, se genera siempre mucho debate y mucho interés cuando los números rojos aparecen en nuestra cuenta. Y pasamos a hablar con Dani, Dani o Daniel Pérez para los que eh, lo conocéis en, en Rankia, es responsable de los fondos de la, del Departamento de Fondos de Inversión es analista de esta área y es el especializado en asesoría financiera y análisis de productos financieros. Eh, Dani, tenemos muchísimas preguntas eh, acerca de, de fondos, te las voy a ir eh, transmitiendo y yo creo que esta parte sí la podemos hacer un poco más de debate y aquí a yo y yo también tenemos alguna visión acerca de, de las preguntas. Eh, acerca de los fondos de inversión, la primera pregunta. Me gustaría saber, ¿cuál es el que cobra menos comisiones? O ¿Cuál es la estructura que menos comisiones in- impacta en un, en un fondo?
2: Lo primero, Luis, agradecerte la, la presentación y espero que podamos entrar en un debate junto contigo y a John. Que lo Hablamos muchas veces en la oficina, pero bueno, un debate en directo seguro que queda interesante. Entonces, sin más, las preguntas. ¿Qué fondos son los que cobran menos, las comis- menos comisiones? Aquí tenemos que diferenciar fondos de gestión activa y fondos de gestión pasiva. Lo más barato, la gestión pasiva, pero a años luz de cualquier tipo de operativo, incluso que invertir directamente en bolsa y cualquier otra cosa. En esto, ¿qué tenemos? Tenemos los fondos indexados, podemos invertir, perdón, vía fondos indexados o vía ETFs, que son dos productos diferentes. Fondos indexados tienen la ventaja de que que no tributas el traspasar y todas las ventajas que nos dicen los fondos, y en cambio los ETFs, lo malo, aunque suelen ser más baratos, es que tienes que pagar comisiones de bolsa, de compra-venta, de mantenimiento y de custodia. Entonces, aunque la comisión de gestión del DTF sea un poco más barata, sí que es verdad que al final muchas veces acabas pagando más, sobre todo en patrimonios pequeños. Entonces, en esa línea mini punto para los fondos indexados. En este caso tenemos los fondos de Vanguard, que son los míticos que conocéis todo el mundo, y los hay muchos más, pero los segundos más famosos y más utilizados son los, los fondos de Amundi. Entonces, por ejemplo, Vanguard se puede contratar desde BNP. Y Amundi eh, tiene bastante, tiene muchos fondos en muchas en monetizadoras, muchas por ejemplo Renta4, que en también está, en Inversis, tiene muchos sitios, ¿no? Y tienes fondos muy buenos, como el uno que es muy famoso ahora, que es el MSC World de Amundi, que por 0,30 compras el mundo y te olvidas. Después también tenemos la relación de los road Advisors. Aquí también tenemos una gama muy grande entre los últimos años y hay muchos Road Advisors que ya no solo son baratos, sino que te montan ellos las carteras, gestionan las aportaciones, eh, hacen la estructura de, de todo y te olvidas, ¿no? Entonces, si hay, alguien quiere olvidarse, los fondos, los road advisors son un pelín más caros, porque evidentemente tienes que pagar por esa, porque te monten esas carteras, pero, por ejemplo, el caso de Indexa Capital, que es el Roadvisor advisor más grande, creo que está en torno al 0,62 o 0,61 y te olvidas de todo, o sea, de hecho, haces la, la aportación y ya te cogen dinero de la cuenta con lo que tú quieras y lo hacen todo ellos. Entonces eso, si quieres dormir tranquilo es lo mejor. Y, y nada, esos son los fondos, los fondos indexados. Luego si te vas a fondos de renta variable, de, de renta variable, perdón, de, de gestión activa, allá sube mucho. Hay fondos tienes de en torno al 1, en torno al 0,8, el 1 es lo más barato, hasta el 2,25 que es el máximo legal. Que se puede pagar más si los fondos tienen comisión de éxito. llegado a ver fondos con un TER del y medio 5. Pero bueno, es otro tipo de gestión. Hay fondos más baratos. Está ahora el Fansmith que tiene un 1%. Están pues, esos fondos que tienen más comprometidos que tienen comisiones reducidas. Pero bueno, eh, si quieres algo barato con menos comisiones, gestión pasiva, no hay duda.
0: Un poco para, para el neófito que se está acercando a, a estos temas. Eh, ¿Un fondo indexado básicamente qué es lo que hace y qué es lo que compone su cartera?
2: Sí, la filosofía de los fondos índice es básicamente que no se puede batir al mercado, que nadie es más listo que el mercado y al final lo que hacen es comprar el mercado, ¿no? Por ejemplo, si haces un fondo índice sobre el IBEX, pues compras todo el IBEX con los mismos pesos del IBEX. Si lo haces sobre el SP, pues sobre todo el mercado americano con todos los pesos que tiene el SP. Y lo haces tal cual. Entonces, tu rendimiento es el rendimiento que tenga el mercado. Este concepto se puede extrapolar a todo, a renta fija, materias primas, a todo. Entonces, ¿qué es lo que aporta? Que te olvides de la selección de activos y... Te ahorras todo ese tiempo y con contra la posición obtienes seguro una rentabilidad muy cercana al mercado, siempre inferior, porque si el mercado gana un 10 y esta gente te cobra, por ejemplo, la Mundi un 0,30, pues ganarás un pues 0,30 menos. Y así con todo. La gestión activa, ¿qué hace? Intenta batir al mercado, intenta hacer algo, comprar un tipo de acciones, por ejemplo, no comprar bancos, que es lo típico, o, o sobreponderar empresas pequeñas, intenta con eso ganar más que el mercado. Contrapartida que te cobran mucho, un 1,5, un 1,8, un 2 y encima no te garantizan que lo vayan a hacer bien. Entonces puedes una la situación de que lo hagan mal y encima te hayan cobrado y pierdes pues te quedas parte por detrás. Hay gente que lo hace bien pero como, el, pero como te cobran al final te quedas igual y luego hay un número muy reducido de, de gestores que lo hacen mejor que el mercado. Pero estos son minoría y depende de dónde saques los datos. Hay gente que te dice del 95% no bate a los índices y hay gente que te dice el 80%. Hay un estudio Morristar, que es el que más me gusta a mí, el barómetro de Morristar, que habla del 80%, pero depende de mercados y tal. Pero bueno, eh, son los dos estilos, ¿no? Gestión pasiva o gestión activa y luego ya pues lo que se quiera complicar la vida cada inversor.
0: Aquí yo aquí estaba pensando mientras, mientras hablabas que muchas veces... Eh, las personas no entienden el concepto de, de lo importante que es eh, la comisión, es decir eh, una comisión a largo plazo, sobre todo en inversiones a largo plazo, unas comisiones altas es que casi destruyen toda la rentabilidad que, que, que haya podido tener un fondo
2: Totalmente Luis, de hecho si lo piensas una comisión del 2%, que es vamos a suponer que es la que utilizan la mayoría de los fondos a 10 años te ha quitado un 20% de tu dinero ya no solo te ha quitado eso, sino que además es el coste de oportunidad año por año ¿no? porque ese 2% hubiera rentado y es un coste ahí, ¿no? o sea, El interés compuesto te lo reduce. Es verdad que es un coste... De hecho, ahora mismo hay una tendencia muy grande en el mercado de intentar eh, presionar a los gestores para que reduzcan comisiones. Cada vez hay más gestores que tienen comisiones reducidas del 1,5. Bueno, reducidas del 1,5. No es reducido, pero lo están intentando bajar y ya se nota que hay una tendencia una presión en el mercado. Aquí veremos por dónde respira el mercado. A mí me gustaría pues, que todos mis gestores me cobraran menos de, de lo que me cobran, evidentemente. Pero bueno, eh, muchas veces pagas un equipo de gestión, pagas una calidad y los gestores que tienen un tres récord muy grande se aprovechan de eso y te cobran un poquito más. Entonces ya es una decisión personal. Si piensas que los gestores a la larga no van a ser capaces, pues no hay, no hay discusión. Esto es una, un tema personal. Si piensas que sí que pueden, que que es posible encontrar esas joyas y todo eso, luego ya está, lo que quieras pagar. Yo, pues, un 2.25 en adelante, una comisión de éxito muy cara, pues, es verdad que te tira para atrás, sobre todo ahora que tienes tanta conciencia, antes no había tanta conciencia. Entonces, bueno, yo tengo mi cartera mucha gestión activa, bueno, todo, gestión activa, la verdad. Estoy planteándome la mundi el BSC Wall, pero por ahora tengo solo gestión activa. Y es cierto que cada vez hay más conciencia y la gente por un 0,25 mata. Cada vez se ve que la gente por por unas pequeñas comisiones es capaz de cambiarse de gestor.
3: Sí, Dani. Eh, Primero, muchas gracias por por la explicación, pero yo es que ahora me surge una duda Eh, con respecto tanto a los ETFs y, y los fondos indexados. Eh, ¿Qué diferencia hay? ¿Qué puede aportar uno respecto a otro? Quiero decir, un ETF eh, para personas que que hagan aportaciones periódicas, yo entiendo que que sí que le tendría que interesar más... eh, por hacerlo a través de un fondo porque puede hacer la aportación exactamente que quiere, quiero decir, si quiere aportar 200 euros puede hacer cada mes 200 euros mientras que en ETFs sabemos que existen ETFs de, de índices que cuestan ciento y pico euros, ahí o compras un ETF o compras dos entiendo que en ese tipo de estrategia de aportaciones periódicas sí que interesaría más eh, fondos interesados, no no sé si estarás de acuerdo
2: Sí, desde luego, en patrimonios pequeños sobre todo, los ETFs son un, una las comisiones son una losa muy grande. Bueno, ETFs y operar en bolsa. Mucha gente opera en bolsa. De hecho, es muy frecuente aquí os... Ya nos ha pegado ¿no? a los de bolsa. Sí, aquí os iba a dar, efectivamente. Aquí mucha gente dice, no, es que tengo invierte en bolsa, pero los fondos te cobran. Ya bueno, si tú calculas una cartera de 10.000 mil euros, lo que se gasta en compra venta, mantenimiento y tal, se te ha ido casi más que con un fondo dependiendo del capital. Y eso en ETFs es lo que pasa, ¿no? Tú tienes una comisión de custodia en tu comercializador o tu broker, en este caso, de de, de custodia alto, de aportaciones alto. Y puedes tener unos costes muy elevados. Y sobre todo el tema de las abordaciones es cierto, es un punto crítico, pero a mí el que más me preocupa para la gente que tiene una filosofía de carteras permanentes es el tema de los rebalanceos. Imaginemos que tienes un fondo de renta variable y sube mucho y se te va de los, de los rangos de, de porcentaje de peso que te has marcado. Pues tienes que rebalancear. En fondos esos traspasos son gratis, no tributas. Aquí cada traspaso te cuesta dinero y eso te mata el efecto de interés compuesto a largo plazo. Y luego ya entraríamos en temas más fiscales, más profundos, de planificación fiscal de tuya, el tema de la plusvalía del muerto cuando, cuando una persona fallece y, y diversas consideraciones, incluso también la propia estructura del ETF. También tiene una ventaja que es que el ETF se puede comprar en el mismo día. tú Un, un fondo es a, a precio de cierre de ese día que luego hay otro tema que a mí tampoco me gusta mucho de los fondos, que es que tú compras hoy y llega en tres días la orden y entra un precio que muchas veces el dinero se queda en limbo. Bueno, tiene unas complicaciones, pero... Y los ETFs no las tienen. Los ETFs tú compras ahora y compras el precio de ahora. Eso es una ventaja. Pero, claro, tienes que tener claro... Tienes que hacer muchos números con tu patrimonio y con tu estilo de, de inversión de si te compensa. Quizás eres una persona que tienes claro el MSC igual y no vas a meter un duro nunca y no vas a hacer aportaciones y no te vas a mover, pues igual un ETF te sale más a, más a cuenta. Pero en la vida real, la mayoría de la gente, mi experiencia me demuestra que tiran por fondos. Pero bueno, también hay Road Advisors que operan solo con ETFs, o sea que se puede hacer de las dos cosas.
0: Tenemos, eh, estaba pensando ahora mismo y, y creo que lo voy a hilar con la siguiente pregunta porque yo creo que depende mucho de las condiciones de cada, de cada inversor y a y la cantidad de patrimonio que tenga. Yo he estado reflexionando muchísimo y creo que todavía, y es una cosa que, que tengo pendiente, crear el debate y, y, y llegar a una conclusión más o menos razonable de qué conviene en cada caso si un fondo, un, un fondo índice, un ETF o invertir directamente en acciones. Es es algo que, pero por, ya por también más que allá por el debate de conocimientos para cada cosa, sino por el, el debate de, del el dinero, el capital disponible para, porque yo por lo menos lo tengo claro, si tengo un alto patrimonio quizás me... me Me movería por tema de de aportaciones fuertes a a ETFs, por el tema de comisión y y ir a largo plazo. Pero si tengo pequeño pequeño patrimonio, eh, al menos estoy explicando mi estilo de inversión. Con pequeño patrimonio me iría, como dices, a a fondos índices. Y es verdad, es cierto que en mi cartera tengo algo de de gestión activa porque hay ciertos gestores a los que he seguido y y me gusta lo que hacen y, y lo que ofrecen. Y además no tengo tiempo. Eh, físico para dedicarle al análisis de empresa, aunque también es cierto que las compañías que me compro de, de acciones eh, sé que sobre un umbral eh, y porque tengo un broker bastante barato, pero si, si fuera un umbral por ejemplo, conozco personas que hacen compran acciones, 100 euros de una acción, eso no compensa nunca, no compensa nunca yo prefiero eh, agru- agrupar algo de mi patrimonio esperar y, y cuando logro reunir eh, cierta cifra, entonces comprar una acción y siempre intento comprar eh, primero que todo acciones que no tengan ya mi fondo o o acciones que sé que un fondo por las limitaciones que tienen los fondos no pueden comprar y yo las conozco, las he estudiado y y sé, entonces porque mucha gente hace y dice pues me compro el fondo pero también me compro la principal posición y esta doble exposición yo creo que está matando Las carteras de medio mundo español, al menos medio mundo Twitter, que se ha dedicado a copiar las carteras de
2: los grandes gestores. Sí, sí, aquí estoy completamente de acuerdo contigo que, bueno, en, en el hilo de Cobas tenemos el caso de Aritza, que ha habido lloros no solo por las pérdidas de esos inversores en Cobas, sino porque mucha gente ha sobreponderado a Aritza o, bueno, digo a Aritza como puede haber dicho cualquier otra. Y, y, y lo hilo con lo que decías tú, de que mucha, mucha gente lo que, está haciendo, lo que hace ahora y lo que yo creo que el inversor medio está tirando, o sea, lo que yo veo en los foros y en las redes, es a una cartera 70, 60%, 80% de o fondos de gestión activa o gestión pasiva, y luego ese 20-30% a lo que acabas de decir tú, no pues a las fond- a las acciones que me gustan, a una acción muy pequeña que creo que un fondo no puede entrar, pero a mí sí que me gusta, alguna apuesta personal, por ejemplo, mucha gente que está en temas de India, de Rusia o algún incluso criptomonedas, mucha gente ahora está entrando 5%, 8% de la cartera en criptos, hay muchas posibilidades y, y yo creo que el mundo de la del inversor minorista está tirando a eso, ¿no? 70% 80% de gestión delegada y el resto a sobreponderar o las posiciones que te gustan o incluso posiciones que te gustan mucho de un fondo tirar ahí el resto para sacar ese plus de rentabilidad para tirar al mercado. Eso es lo que yo estoy viendo. No sé ¿Qué, y... qué opinaréis vosotros dos.
3: Yo, yo, Dani, opino opino muy parecido a ti. Yo creo que no hay que invertir todo el dinero en, en fondos índices y ni tampoco todo en gestión activa. Al fin y al cabo, eh, en fondos índices solo tendría sentido eh, si los mercados fueran perfectamente eficientes, toda la información se conoce en exactamente el mismo momento y ningún gestor podría batir un propio índice. ¿Y por qué voy a pagar un gestor un 3% pudiendo, bueno, 3%, lo que sea, pudiendo pagar un índice un 0,1%? En ese sentido, eh, sí que tendría más sentido un un fondo indexado, pero es que eh, la vida real no es así. Eh, sabemos que el mercado es imperfecto y mientras más, más haya esa imperfección, más tiene sentido eh, eh, invertir en fondos eh, de gestión activa, ¿no? Que están los gestores, que están analizando empresas, que tienen información privilegiada a lo mejor no lo sabemos. Y de alguna manera, pues eh, nosotros que somos minoristas y que, y que tampoco tenemos grandes conocimientos, que tampoco estamos estudiando los mercados todos los días, yo creo que tendría sentido en aportar tanto en fondos de, de gestión pasiva y, y activa, que básicamente es lo que lo que habías dicho,
2: Dani Sí, hay, hay comentar, por ejemplo, si me se pone el ejemplo de que, que los mercados son eficientes, y si se pone el ejemplo del mercado americano, no pues sí, el S&P 500, no sé si la estadística del 98, 95, 99, depende de quién le preguntes, de los fondos lo hacen peor que el S&P. Bueno, pues es un mercado evidentemente más maduro, más eficiente, donde ha habido un grupo pequeño de empresas growth, que, ha, que, que son las FAN, que han reventado el mercado, y todo el que no tenía FANG ha perdido. O sea, o tenía las FANG o te has quedado detrás del índice. Pero es que hay otros mercados. Por ejemplo, el otro día vi creo que era en la categoría de Morningstar de rentabilidad de China o, o Japón. De empresas pequeñas, no sé. Que la media de los de los fondos lo hacía mejor que el índice. O sea, si tú cogieras... Eso es el ejemplo típico que te ponen de tirar un dardo y, y darle a cualquier fondo. Eh, pues con ese ejemplo es que ganarías dinero. O sea, aunque tú eligieras un fondo a ciegas ahí ganaría dinero porque son mercados más ineficientes. De hecho, aquí, Margar Gargasek, que aprovecho para decir que mañana tenemos un webinar con él, he encontrado unas empresas que dices que son increíbles las ineficiencias que hay en este mercado. Y entonces, hay ciertos mercados o ciertos nichos, como pues en este caso el caso asiático de empresas mid, small caps, que es que no podemos aceptar que el mercado es eficiente y, y, y hay, hay oportunidades que no quieres complicarte la vida y gastarle tiempo, pues, oye, gestión pasiva, pero el que quiere un paso más allá le gusta entender la economía, le gusta ver cómo funciona el mundo, porque aparte esto es muy apasionante para, para los que nos gusta, pues probablemente hay ciertos mercados y ciertos sectores donde se puede picotear y se pueden hacer un plus de rentabilidad. Tampoco te digo meterlo todo en un mercado de estos, pero pero creo que sí puede hacer un, un, un plus de rentabilidad para tu cartera.
0: Sí, yo creo que que aquí también está el punto y, y, y una de las cosas que yo creo que el, que el mercado, el, el mercado profesional no solo está saltando y cada vez lo alertan más, pero el mercado minorista creo que sí se lo está perdiendo, que es eh, el tema de las alertas del el volumen y el tamaño de la gestión pasiva. Es decir, cada vez más dinero está migrando ahí y esto va a, a generar eh, cada vez más volatilidad. El propio, creo que era John Bogle, el fundador de, de Vanguard, creo que lo estaba alertando en alguna de sus últimas entrevistas de, de que se estaba volviendo insostenible el modelo de creación de índices y, y de gestión pasiva replicando índices y, y a mí me preocupa, sobre todo recuerdo hace un año cuando cerraron y creó pérdidas casi a cero varios, eh, porque hay que aclarar que dentro de las modalidad de gestión pasiva están los ETF pero también están los ESN o ETP que al final son depósitos eh, depósitos en un banco, es una estructura complicada que tienen una caducidad y, y como ya cualquier ETF puede replicar cualquier índice, pues han empezado a crear instrumentos que replican índices o cosas tan volátiles como el VIX o, o, otro, o estrategias con opciones y demás. Y, y claro, la gente se llevó las manos a la cabeza como de un día a otro cerró tuvieron que cerrar el ETF por las pérdidas que habían tenido. Eh, y se fue a cero, y se fue a cero, que parece que sí, no, yo me pongo aquí a largo plazo, pero ojo, hay que saber dónde se mete el dinero porque todos los instrumentos no son iguales y todas las réplicas de todos los índices no son iguales y cada índice tiene su riesgo. Que a largo plazo siempre sube, a largo plazo la bolsa sube, pero depende de qué, de qué bolsa esté replicando. Es decir, eh, esto hay que tenerlo claro y los cambios de moneda, es decir, eh, quizás tú estás comprando un ETF en moneda propia, una moneda que se devalúa y tu rentabilidad se puede ir a, al carete Y en este tipo de cosas es donde yo creo que más el, y porque es lógico que se pierda, pero el minorista muchas veces no tiene cuenta no tiene en cuenta, escucha un webinar, escucha una formación y ve las bondades que sí las tiene y las tiene muchísimas, la gestión pasiva, ya sea a través de fondos índices y ETF, pero se le olvida completamente que, que esto puede llegar a un punto donde hay que ver, Hay que ver qué alcanza y las implicaciones que puede tener.
2: Sí, yo aquí quería hacer un un inciso que que creo que es algo que la gente no tiene en cuenta, que inversores pasivos de verdad o indexados, de cada 100 que lo dicen hay uno que lo hace o dos. Porque la mayoría de inversores lo que hacen es utilizar productos o fondos o fondos indexados y luego ellos se ponen a comprar el mercado que más les gusta, de repente uno baja y lo venden, se mueven toda una cosa, lo mueven a liquidez. Entonces lo que hacen es trading con fondos índice o ETFs o hacen sus previsiones macro de el euro va a ir bien, el tal va a ir mal y lo van moviendo. Y eso no es la gestión pasiva como nos cuentan de, de comprar y, y mantener y, y hacer una estructura y olvidar tu cartera permanente. O sea, eso no es lo mismo. Entonces, yo lo que sí que estoy detectando es mucha gente que se está detect- se está cambiando un vehic- a estos vehículos, a los ETFs sobre todo porque son más ágiles de compra-venta. Y lo que hacen es lo mismo que es, hacen gestión activa que es moverte constantemente entre mercados, aportaciones y tal, pero con fondos índice. Entonces, al final lo que están haciendo es volver a destruir valor, porque si partimos de la base de que la gestión activa nace porque los gestores no son capaces de batir al mercado, pues esa persona tampoco lo va a ser. O sea, si utilizas fondos índice para hacer todos estos movimientos en función de tus visiones del mercado, pues no lo vas a conseguir. Si no lo consigues los mejores, tú tampoco, es de sentido común. Y, Y yo sí que quiero alertar eso, que mucha gente utiliza estos productos como si fueran la panacea, pero luego tienes que usar el uso y saber usarlos. Y aquí los la gente, los que hacen carteras de Vogel, los heads que tenemos ahí, lo muy bueno en Rankia y demás gestores que intervienen como Antonio Rico y toda esta gente lo dicen, que, que no es lo mismo utilizar productos eh, indexados o fondos pasivos o, lo que, o como, como los quieras llamar, que ser un inversor indexado inversor pasivo.
0: Perfecto. Vamos a, a pasar a la siguiente pregunta por un, un poco por avanzar. Estaba buscando y ahora... Y ahora le diré a mi compañero, John, que es la, la imagen que se estaba poniendo. Enrique Roca nos pasaba hace unos días eh, varias fotos de índices, donde porque siempre tenemos la, la manera de la idea de comprar y esperan el tiempo. Y, y la idea de, de varios índices que si hubiéramos comprado hace mucho tiempo atrás, hace 20, 30 años, aún estaríamos en pérdidas. Eh, con mercados como el de China, que estoy viendo que en los últimos 10 años lleva un menos 60%, eh, el un Bayern Holland sobre Canadá también, hubiera sido una burbuja porque muchas veces nos quedamos con el gráfico americano pero en Japón, por ejemplo en los últimos 49 años es decir, si hubiéramos comprado en diciembre del 89 llevaríamos un menos 50 y todavía no hubiéramos recuperado ¿eh? entonces eh, voy a, a ver si, si le paso este correo y lo podemos, mientras debatimos sobre la siguiente pregunta, a John puede mostrar las gráficas porque eran verdaderamente interesantes, que muchas veces nos quedamos con que a largo de plazo todo sube, pero hay que tener eh, mucho cuidado con esto. ¿eh?
2: Sí, totalmente. Por eso decimos siempre el, el, el efecto de la diversificación y tener una cartera más o menos diversificada, porque es lo que, eh, lo que has comentado. Te toca un mercado que no tira y ya no hace falta que te vayas al Nikkei, te vas al IBEX. El IBEX eh, es un índice que... Es, o ciertos índices europeos que no han hecho prácticamente nada en 10 años. Muchos no se han recuperado a niveles, a niveles previos de la crisis. Y si sumas dividendos, pues sí que es verdad que algunos sí que lo han hecho un poco mejor. En el return, por ejemplo, sí que lo han hecho un poco mejor. Pero no son comparables a los, a los resultados que tiene una cartera como el MCC World, una cartera completamente diversificada que tengas todos los mercados. Y ya no solo renta variable, porque aquí estamos hablando de renta variable, pero hay muchas carteras que o muchos activos que no estamos teniendo en cuenta eso es algo, algo que los inversores los tienen que tener claro, que, que no es compro el IBEX y me olvido, porque el que hubiera hecho eso hace años aún se estaría rasgando las vestiduras diciendo que he hecho. Y ahí, pues bueno, entra el, el juego de la diversificación el, y el saber combinar activos para que tu cartera sea mucho más eficiente. Sí, y es que también, lo estaba pensando
0: ahora mismo, es que también no, siempre nos fijamos en... eh, en el SP, pero uno hay que detenerse a pensar, ¿quiénes conforman el SP? Las 500 mejores empresas de Estados Unidos, la primera economía mundial durante el último siglo y medio que llevamos, y cuando una empresa lo hace mal, o pensemos en el Dow, Dow 30, las 30 eh, eh, empresas tecnológicas e industriales más importantes el el, Dow Industrial Average eh, de Estados Unidos, es decir, y la que lo hace mal se va, entonces a largo plazo eh, está claro que, que, que tendrán que subir porque estamos tomando lo mejor de lo mejor y en un corto periodo de plazo pueden tener fluctuaciones, pero a largo plazo seguramente eh, irá irá bien. irá bien Igual pensamos en el Russell 2000, las 2.000 empresas pequeñas de capitalización en una economía que ha demostrado eh, crecimiento sostenido en el, en el largo plazo. Entonces, al final también la composición de índices eh, influye mucho ¿Y, cómo, y qué empresas lleva adentro
2: completamente De hecho hace poco había el debate de, de los índices si tú lo piensas fríamente por definición por qué no por qué no pueden ser batibles no quiero decirte un índice es algo que se ha decidido de con de una estructura que cada uno tiene una forma que en el Ibex es por cap- por por volumen por volumen de negociación influye la capitalización pero no es del to- no es como otros índices que son todos las empresas del mismo peso otros que son por capitalización otros que simplemente es por el precio de la acción entonces esos índices simplemente depende de cómo se han construido, tiene una estructura. estaba El otro día lo veía que no es lo mismo el SP tal como está ahora, como que si tuvieras todas las empresas del SP el mismo peso. El índice hubiera tenido un rendimiento completamente diferente. de así mil casos. Y si tú lo piensas seriamente eso se podría optimizar. Tú podrías decir, vale, pues quitamos de los bancos el IBEX. El IBEX sin bancos en los últimos 10 años o 20 años hubiera sido un mundo de diferencia. O un, un índice, coger el índice y decir, pondero que todos los sectores tengan el mismo peso. O así, por decir estoy hablando en voz, empezando en voz alta, ¿no? Pues se pueden hacer mil combinaciones que quizá con pequeños cambios, esto es lo que es también el factor investing, el tema del Smart Beta, que con pequeños cambios, pequeñas modificaciones en los índices, les, les quieres batir, ¿no? Y, y, y esto quizá es un terreno en el que yo creo que la gestión activa y pasiva van a tirar, y, y sobre todo el tema de los índices, ¿no? O sea, porque los índices... No lo pueden hacer mejor si, por ejemplo, quitamos las empresas que cotizan a múltiplos muy altos, o muy bajos o con mucha deuda. Eso es un debate muy interesante que yo veo que está saliendo ahora en los últimos dos años. No es, no es muy famoso porque no hay muchos productos que hagan esto, pero cada vez está tirando más. Y no sé lo que pensáis, pero yo pienso que la gestión activa, pasiva, va a tirar a un punto medio. ¿no? A pequeños cambios en los índices que hayan demostrado por, por factores o por, o, por, o por como sea lo hayan calculado, que pueden dar me, mayor rentabilidad con un pequeño cambio que no te cuesta nada hacer.
0: Perfecto. Pasamos a las preguntas que si no, no, no avanzamos un poco aquí. Quiero empezar a pero tengo pocos conocimientos de finanzas. ¿Cuál es el método más fácil y más adecuado para mí si no quiero estar pendiente de los mercados por cuestiones de poco tiempo?
2: Vale. Aquí doy mi opinión rápida. Si no quieres dedicarle tiempo, si no te gusta esto, si no quieres seguir los mercados, tienes que irte a robo Advisors o gestión pasiva o irte a un asesor que te monte una cartera y te olvides. Porque... Yo siempre digo que tienes que saber un poquito para que no te timen o para que puedas montártelo tú o poder controlarlo. Si te quieres olvidar, RoboAdvisor, como el que como indexa, que lo hemos nombrado antes, cualquiera otro de los que hay en el mercado, si quieres hacerte tú la cartera, tienes que dedicarle un pelín más de tiempo, tendrás que averiguar qué fondos, como la Mundi, qué pesos, qué tal, gestionar tú las aportaciones y todo. Y si quieres tener un asesor, pues tendrás que hablar con él, encontrar uno que te guste, un, hay mil empresas que te hacen sin compromiso un, una conversación para hablar y encontrar uno que se adecue a lo que tú necesitas, gestión activa, gestión pasiva, lo que sea. Entonces tienes que buscar y encontrar algo que se con el que tú puedas dormir tranquilo sabiendo que te, le has delegado la gestión. Eso es lo importante, delegar la gestión en algo que coincida con el, tu forma de ver el mundo.
0: Sí, aquí, aquí yo coincido y, y creo que será rápida la respuesta, pero pero coincido y creo que es muy importante. El, diría que el 99% desde que estoy aquí en ranking de las personas que he visto perder dinero era cuestión de formación, de que no tenían una formación adecuada para conocerse a sí mismo y, y establecer qué era el vehículo de inversión adecuado para ellos. Porque siempre se dice... Eh, si no tiene formación no inviertas en acciones porque es muy complicado, hay que analizar compañías, hay que saber de ciclos económicos, hay que saber de sectores y demás, y esto es totalmente cierto, es decir a no ser que te vuelvas trader y empieces a pensar en un análisis técnico y en pensar en intradías y otros otros temas, si vas a ir a invertir a largo plazo en compañías, necesitas saber algo de economía, necesitas saber algo de análisis de empresa, necesitas saber algo incluso de contabilidad y aún así puedes equivocarte. Tenemos a los mejores gestores como se equivocan y ejemplos hemos tenido de, de errores durante el último año 2018 un montón. Pero es que también está la, la falacia de que bueno si no sé eh, escojo cualquier fondo de inversión y, y aceptaré. Y esto es eh, un error. Es decir, hay que tener conocimientos para discernir entre el nume- millares de fondos de inversión cuál es el adecuado para ti. Y ya no hablemos de la parte de comisiones, sino qué invierte, qué hace el gestor. es Y es algo para las personas que tienen poco tiempo y paciencia. Eh, está bien que no tengas tiempo para dedicarte a saber de economía y demás, pero tiempo para sacar un checklist básico de cosas que le vas a pedir a tu gestor, a tu fondo o, o demás, porque hay mucha gente, por ejemplo, que de, yo, a mí me gusta invertir en Latinoamérica, eh, pero por convicción personal, y, y he tenido que hacer un checklist, y quizás no estoy del todo contento en el vehículo a través del cual estoy invirtiendo en Latinoamérica, pero no eh, aquí en España no hay todavía no he encontrado un vehículo que se, que me guste un poco más que este. Y entonces eh, Pero es cierto que cuando me he puesto a mirar, he tenido que hacer un, un, un análisis de cómo se conforma en lo que estoy invirtiendo, qué hace el gestor en qué invierte, en qué compañía se invierte porque sí, yo quiero invertir en Latinoamérica pero si mi gestor eh, invierte de una determinada manera o en un determinado país o en una, cuando invertimos en regiones o en fondos de, de este tipo de, de regiones o, o muy amplios eh, elegir no es tan fácil y la gente piensa que coge busca eh, Morningstar hace un filtro y el filtro que más usa estoy seguro que es el de la rentabilidad del año pasado porque es el que sale verdecito y ya no miramos y como no hay datos para 5 y 10 años, decimos, bueno, me quedo con lo verdecito. No, es que es importante que haya datos para 5 y 10 años. Y si el numerito, en vez de ser un 10, es un 2% a 10 años, es mucho mejor, en mi opinión, que el que el número que el número numer- que, que, que haya a uno o a 6 meses, porque ya cada vez vivimos tan rápido que todo el mundo habla de largo plazo. Pero miramos la rentabilidad, cartas mensuales de gestores, para ver la rentabilidad que ha tenido en un mes. Entonces... ¿Sabes? Eh, me, me, me choca que también para la parte de fondos se necesita mucho conocimiento para saber el tema de comisiones de rotación de cartera, de dónde está invirtiendo, de la diversificación que está usando, del equipo gestor, cómo se ha movido, las relaciones que hay entre el equipo gestor, si tiene propiedad de la gestora o no, si es gestión independiente, si es gestión bancaria y, y cuánto tiempo lleva en el fondo. Y eso lleva un tiempo. sí, Por eso coincido pero con lo que decías. Si no tienes tiempo, no tienes conocimiento y lo único que quieres es eh, batir a la inflación a largo plazo y tener mantener tus ahorros eh, y quieres invertir en bolsa, fondo índice, ETF y, y sobre uno de los eh, globales como el que mencionaste, la Mundi MSC World y demás, para no entrar en criterios de selección, porque si te pones a, a seleccionar te puedes topar con con que te toca inviertes en un ETF de Japón en los años finales de los 90 cuando empezaron a aparecer los ETFs y todavía estarías buscando tu dinero
3: Totalmente de acuerdo estoy, Yo efectivamente también estoy de acuerdo con vosotros y, y bueno, para que no se quiera eh, intervenir mucho en los mercados pues nada, fondos índices que, que cubra todo todos los mercados del mundo el MSCI World un ejemplo y otro sería en de emergentes y ya no voy a hablar más, que si no sería repetir lo mismo.
0: Pregunta bastante genérica, pero para un gran debate. Siguiente. ¿Estamos en un buen momento para invertir?
2: No sé si os sabéis vosotros, chicos. Yo voy a... Aquí me pondría filosófico de... Bueno, siempre es un momento para invertir, aportaciones periódicas, todo eso. No hay otra respuesta, la verdad. Eh, pues... Yo ahora estoy invertido a tope y pienso que pues si baja pues traspasaré de cosas defensivas a agresivas, pero hay que estar invertido, el coste de oportunidad de no estar es enorme, esa es mi visión, entonces para mí siempre es buen momento, a menos de que veas que es unas, unos niveles de valoración excesivos, pero no invertiría en bolsas, no invertiría en otras cosas, pero estar invertido siempre hay que sacarle rendimiento al dinero, porque si no le sacas rendimiento al dinero por poco que sea, pierde valor, si no sé qué pensáis aquí a John y Luis Ángel.
3: Yo creo, que, yo creo que en parte tienes razón, Dani, pero yo invertiría, pero con cautela. Quiero decir, eh, no sabemos lo que va a pasar. No, no tenemos la bola de cristal y no sabemos si de aquí a un año la, el mercado va a caer un 40% o, o no va a ser así. En ese sentido, yo eh, creo que la mejor estrategia, si ya tenéis a un, algo de dinero invertido, sería hacer pequeñas aportaciones, seguir invirtiendo pero no todo el capital que tenéis disponible para invertir. Eh, yo, porque no sabemos si de aquí a dos años va a caer la bolsa un 40%, y en el momento que caiga, si, se, si metemos todo el dinero que tenemos para invertir, no vamos a tener dinero en liquidez en ese momento. Quiero decir, sí que es verdad que siguiendo esta estrategia, estrategia, y si finalmente el mercado sube, Y estoy perdiendo parte de la rentabilidad de liquidez que estoy manteniendo, pero es que dudo mucho. Quiero decir, yo veo más probable que el mercado caiga un 20% que suba otro 20%. Más que nada porque, eh, como bien decías antes, yo creo que algunas empresas de las FAN están muy sobrevaloradas. Es mi opinión, a lo mejor no, a lo mejor mentira, a lo mejor Netflix está bien. No sé qué
2: opinas vosotros. Luis Ángel, ¿tú eres el experto aquí en activo en acciones?
0: Sí, yo aquí soy un poco, creo que voy a rescatar la frase que tú decías que era la parte de convicción. Es decir, si uno tiene la convicción de que a largo plazo eh, la bolsa y las acciones bien seleccionadas, eh, ya sea por el vehículo que sea, no voy a entrar en el debate del vehículo si directamente en acciones o fondos y demás, Yo creo que si tienes la convicción de que la bolsa es el el instrumento que a largo plazo eh, sube, eh, hablamos de de instrumentos y demás, yo creo que es el buen momento para invertir, como decías antes, Dani, siempre. Ahora, ¿qué pasa? Eh, Si tu estrategia es eh, obtener una rentabilidad superior a la que ofrece el mercado, yo creo que este no es el momento para entrar, porque ya descarto la opción de ponernos cortos, es decir... Eh, descarto que un inversor al que nos estamos dirigiendo ahora se le pase por su mente ponerse corto, no porque no sea una buena estrategia o no, sino porque el coste que supone ponerse corto eh, y las implicaciones que tiene, los mecanismos que se utilizan para ponerse corto eh, tienen unos costes aún superiores a, la, a las ventajas que, que pudiera tener para un inversor eh, iniciándose o novato no digo un inversor profesional eh, ahí hay eh, incluso los grandes gestores, esa técnica no la utilizan excepto diversos eh, fondos de inversión libre o hedge fund que que conocéis. Eh, El mercado, yo eh, sinceramente, como dice eh, Ayon, lo veo muy sobrevalorado y en ese sentido sobre todo, eh, pero también puntualmente, es decir, en en compañías que tú miras los números y y dices, no genera beneficios, es todo expectativas y y ejemplos tenemos, es decir, ejemplos tenemos, Ayon acaba de mencionar a Netflix, que cada vez es verdad, cada vez todo el mundo utiliza más, pero la competencia cada vez replica lo mismo y no se gasta tanto en contenido, digamos el Amazon Prime eh, y tenemos eh, cualquier eh, eh, plataforma china que en, en dos días se ponga a competir en ese sentido. Pero, pero lo que sí que quiero decir es que siempre eh, los mercados, yo creo que con lo que he leído y lo que he vivido estos años, siempre creo que hay un hueco donde escaparse y por eso yo creo que el la allocation es fundamental. tener Ser un, un buen, saber dónde poner tu dinero yo creo que es muy importante y por tanto siempre pienso que hay un momento para invertir. Por ejemplo, eh, el año pasado, eh, una de las economías que creo que más tiró, no quiero pillarme los, los dedos, pero juraría que es India y Rusia y... Y, y incluso me, el, una, la parte positiva de mi cartera fue toda la parte de, de Latinoamérica eh, es decir el cualquiera que hubiera invertido ahí hubiera encontrado eh, rentabilidad cualquiera que hubiera esté huyendo de la renta fija de la renta fija eh, a largo plazo eh, hubiera salvado eh, y salvará eh, una buena parte de, de su cartera es decir entonces eh, mi idea para que estoy divagando un poco al final eh, yo creo que, que momento para invertir siempre hay pero no momento para invertir en cualquier cosa no es el momento de cojo y pues da igual lo que se esté pagando por tesla pues yo compro más como mismo pasó con el bitcoin hace es decir bitcoin puede ser una inversión a futuro seguramente si creará un, un si se logra convertir y estabilizar un precio hemos he viste vi que, de, que debatías con una persona eh, que escribió un post sobre las taxis maximalistas, de, de maximalistas del Bitcoin, todo activo tiene su momento y su lugar. Ahora, pagar precios excesivos con tanta variedad de activos y lugares en donde invertir es lo que sí nunca se debe hacer. Entonces, eh, yo, por ejemplo, huiría, huiría pero ferozmente de las tecnológicas. Tengo uno de los fondos que, que, que tengo e invierten en tecnológicas y por cada vez eso me gusta menos pero veo, sigo viendo valor. Hay un, hay un diferencial muy, muy grande entre la, los múltiplos de, de las pequeñas y medianas empresas y, y las grandes empresas. Y, y no estoy diciendo que ahora sea el momento de invertir en pequeñas y medianas empresas, porque cuando hay miedo en el mercado, el dinero sale volando de estas empresas. Y es lo como hemos visto en fondos como, como que se están especializados en pequeñas y, y medianas empresas, como a pesar de que los fundamentales de la compañía nos han deteriorado, la destrucción de valor para los accionistas de, de los fondos o los partícipes en los fondos ha sido bastante dura, ha sido bastante dura porque ha salido dinero y es que el dinero es miedoso y cuando hay volatilidad y cuando no hay la gente empieza a sentir el miedo en los mercados después de 10 años subiendo eh, y de todos los días te levantas con el titular de Bloomberg de que se avecina una caída eh, para 2020, 2019 todo el mundo, pues el mercado vuela de esto y se va a acciones defensivas, a mí... Por ejemplo, yo ahora eh, no lo recomiendo, pero me gusta muchísimo la estrategia que lleva Antonio Rico, porque creo que es el momento para una estrategia así. Quizás cuando el mercado, si hay una recesión y demás, eh, eh, a partir del momento de una recuperación, quizás no sea el, el, el vehículo adecuado eh, para obtener grandes revalorizaciones, pero para un momento como este, donde hay un, un vuelo de, de empresas pequeñas y un vuelo hacia la calidad, un risk, risk off, como le llaman, pues a mí es un instrumento que, que lo veo todo instrumento de este que invierta en, en compañías defensivas que con buenos dividendos sostenidos en el tiempo o bonos de economías. Eh, tenemos el bono americano ya casi eh, del 10 años al 3%. Un 3% no es nada despreciable para un inversor a largo plazo. Entonces, en este sentido, eh, yo siempre encontraría un lugar donde invertir, pero le, lleva tiempo saber eh, cuál es ese lugar.
2: Totalmente de acuerdo, Ángel, No voy a estar mejor explicado.
0: Pasamos un poco y, y adelantamos. Eh, una persona nos comenta que vaya ya esta parte va más centrada en acciones. Eh, Dani, eh, si quieres, ayúdanos con tu visión, que siempre no de eso, pero estaremos más centrados en, en la parte de acciones. Voy a llevar empresas una cartera con empresas como Apple, Google, Amazon, Banco Santander, Inditex, SAP, BMW, Procter Gamble, Iberdrola, a Largo plazo y con aportaciones periódicas en cada una de ellas. ¿Cómo lo veis?
2: A John, te he dado la palabra.
3: <risa> vale, vale, pues voy a empezar yo. Eh, vale, veo primero que eh, son 10 empresas y 3 lo componen tecnológicas. O sea, el 30% lo va a tener tecnológicas. Eh, tienen un banco, eh, una empresa que vende ropa, eh, software, coches, utilities energía. Más o menos está diversificada. Puede que tenga un poquitín más de tecnológicas, pero está bien. Pero yo lo que que pienso es, primero, eh, hay que valorar qué cantidad va a a poner en cada una de esas empresas. ¿Va a ser la misma cantidad en cada una de ellas o va a haber algunas que va a ponderar un poquitín más que las otras? Supongamos que va a ponderar eh, lo mismo en cada una de esas empresas. Entonces, habría que valorar si tiene sentido o no eh, comprar cada mes o cada dos meses 10 empresas eh, haciendo esa, esa aportación eh, teniendo en cuenta que son que son valores y tienes que pagar unos costes de compra-venta con el broker. Eh, todo eso sin, sin tener en cuenta gastos de custodia si lo tuviera, gastos de mantenimiento de cuenta, eh, dividendos, eh, cambio de divisas porque Apple se compra en dólares… Eh, vale realmente la pena y, o vale más la pena un fondo de inversión que te cobra un 3 por, 2% y pico, 3% de ter anual y ya te olvidas, que también tengan esas compañías no sé, se, se lo dejo caer a, a la persona que, que hizo la pregunta yo, eh, para cantidades pequeñas, realmente, para una persona de pie, de a pie, sabes, que, que igual cada mes puede meter en 10 empresas ¿eh? 100 euros en cada uno yo no, no lo veo factible a largo plazo sobre todo por el tema de las comisiones
0: Yo aquí viendo la cartera que, que se está creando es decir, hay empresas que me gustan bastante dígase, para un largo plazo y un inversor defensivo, dígase Indite, SAP, BMW, Procter Gamble Iberdrola, si quieres cobrar un poco de dividendo a largo plazo y vivir de la rentabilidad por dividendo que ofrece la parte de tecnológicas, eh, yo creo que ahí sobrepondera demasiado es decir, no sé qué objetivo de rentabilidad quiere conseguir y demás, pero tener las tres tecnológicas eh, más grandes, quitamos a Facebook que no la tiene, entiendo porque va pensando que es un poco más tema de, de, de moda y de revolución eh, tecnológica, yo yo con las tres no, no estaría contento de tener las tres, quizás me quedaría con el monopolio que representa Google, Apple yo creo que cada día tiene más competencia, eh, me gusta lo que hace, veo que la gente es muy fan de Apple, pero hay competencia y cada vez la gente le importa más la competencia. Yo en Google no le veo un rival ahora mismo, excepto el, los buscadores chinos, pero que están centrados allí en esa zona, no le veo rival. Y, y ama- me quedaría con quizás con Google y Amazon, aunque reconozco lo, que los múltiplos quizás pueden ser exigentes. Los múltiplos al final son exigentes porque han demostrado crecimiento, es decir... Eh, eh, quizás tengan todo el sentido pero pero bueno eh, de Banco Santander no, no, no opinaré es decir porque es cierto que están a una cotización bastante baja respecto a los últimos años pero la forma que ha tenido de, de operar en los últimos años por ejemplo repartir dividendo con los script dividend aumentando la cantidad de acciones al final a largo plazo ha diluido al accionista muchísimo lo, lo, ha, lo ha diluido la gestión del banco en, en mercados como Inglaterra, Brasil, eh, ahí esa parte está bien, pero la parte de España han reconocido ellos mismos que no ganan dinero, eh, han comprado el Banco Popular y han, se han metido en un rollo bastante importante y creo que los bancos, hoy mismo conocíamos la noticia de que Google les había dado de alta como banco en Irlanda y había recibido los permisos, creo que a los bancos todavía le falta una ola tecnológica, y sinceramente viendo las aplicaciones, yo sinceramente comparo la aplicación virtual que tiene BVA o algunos bancos o alguna fintech y, y veo la de Banco Santander y creo que todavía están un paso por detrás en ese sentido y, y creo que van ahí un paso detrás. Y entonces no, no me gusta, no me gusta para invertir el Santander, entonces eh, y a largo plazo no veo no veo una inversión a largo plazo en Santander. Sobre la parte de aportaciones periódicas, es lo que ha dicho John. Eh, si tienes poco dinero y la idea es comprar las 10 cada vez que haces una aportación, esto es un suicidio vía comisiones. Eh, recomendaría que agrupara las aportaciones y las diluyera en el tiempo. Por ejemplo, logras ahorrar 300 euros. No compraría 300 euros eh, de Apple. Esperaría, por ejemplo, dos o tres meses. Reúno 900, 1000 euros, 1200 y entonces eh, compraría porque si no el tema de comisiones con cantidades pequeñas y viendo las comisiones que se cobran, si las comisiones en los fondos son altas, dependiendo de que con qué broker operes, las comisiones pueden ser sangrantes. Es decir, eh, no voy a explicar la comparativa de brokers y comisiones que hay, invito a todos los asistentes a, a mirar y, y verla por sus propios ojos, pero las comisiones son bastante altas y, y se pueden llevar muchísimo más que si operas con un broker que que sea caro. Y en España de eso sobra.
3: Yo hablando un poquitín de las empresas, eh, bueno, voy a hablar de una en concreto, voy a hablar un poquitín de Google. Google, técnicamente hablando, no tiene competencia. Eh, El el buscador chino se llama Baidu, pero Baidu no está en Occidente. Y y me temo a mí que cuando China se produzca una especie de de, de tercera revolución, cuando el país se abra realmente a, a los mercados, yo creo que en, empresas eh, aisladas como Baidu eh, van a perder competencia contra Google, que es realmente eh, el buscador que utiliza todo el mundo. Aparte de eso, Google no solo es un buscador. Google es el buscador más, eh, por ejemplo, el sistema operativo de, de Android viene de Google, que también son muy listos y tienen el buscador de Google preinstalado en, en, en Android eh, Últimamente, bueno, hace unos años también tiene un acuerdo de, a, de Apple para instalarlo en, en el Safari de Apple, eh, etc. etc YouTube, etc. Google, y cada día más y invierte más en, y más de El único peligro que, que le puedo ver a Google es la, la, la tasa esa, no la, la tasa de las tecnológicas, que, que ahora más o menos se dice que, que va a ver, pero está un poquito en, en el limbo. Yo creo que sí que lo, lo va a ver, pero lo, lo que no sabemos es... Eh, como va a recuperar, porque no sabemos qué cantidad va a ser exactamente eso.
0: Perfecto. Sí. Sobre esta cartera no, no creo entrar en más debates. Creo que lo hemos analizado. Creo que, que si mira, por ejemplo, la cartera de Antonio Rico, porque me da la impresión de que este usuario quiere crear una cartera de empresas grandes que tengan sostenibilidad a largo plazo y que repartan dividendos si ve la cartera que tiene el fondo de bailo, ahí puede encontrar muchísimas ideas de inversión mucho más interesantes que algunas de las compañías que que dejan vale, vamos a una pregunta que creo que que es algo que está de moda ahora y que vamos a hablar Eh, tengo 30 años y de mi trabajo gano unos 1250 euros netos al mes entre vivienda, gastos y ocio se pueden ir 1000 euros perfectamente, por lo que solo podría ahorrar unos 250 euros al mes, ¿crees que podría alcanzar la libertad financiera antes de los 50 años?
3: Yo. Yo esas preguntas, primero es, es muy difícil de calcular porque tú no sabes cómo va a evolucionar el mercado. Pero si hacemos un pequeño. un pequeño estudio, ¿no? Eh, interés compuesto.
1: Si
2: quieres te lo saco yo que tengo los datos que los sacaba antes. Eh... <risa> Ahora mismo, si yo le digo, ya le digo que no, eh, voy a mojarme, no, imposible, porque he hecho una simulación con un 10% de rentabilidad, que me ha dado hasta risa ponerlo, pero 10% de rentabilidad aportando 250 euros al mes, en 20 años tendría 120.000 euros, o sea, 120.000 euros está muy lejos, muy, muy lejos de la, de la libertad financiera, con 50, o sea, 20 no, no le da, entonces yo creo que no. No necesitaría o más tiempo o más aportaciones, porque más rentabilidad seguro que no. De hecho, yo pondría un 6 o un 8. Lo que sí que recomiendo a los que nos estén escuchando es que es un ejercicio muy bueno lo de calcular el, la calculadora de interés compuesto que está buscando a John ahora mismo en, en Google. Eh, básicamente, poner cantidad que puedes poner, algo realista, un rendimiento esperado y cantidad de años. Si empiezas a jugar, empiezas a jugar y dices, mira, pues hubiera empezado 100, 5 años más, eh, un poquito más al mes, en vez de 100, 150. Eh, y empiezas a jugar y te das cuenta de que el plazo y las aportaciones son clave y luego la rentabilidad es la que tu, tu estómago te, te permita te permita soportar, porque esto va en función del riesgo. No sé, aquí a John si ¿sí quiere aportar algo más.
3: Sí, yo estoy totalmente, bueno, totalmente de acuerdo contigo. Es difícil alcanzar la libertad financiera en 20 años con esa aportación. Más que nada porque, mira, de interés yo no me a coger un 10%, voy a un 8,5 que es... E interés medio, o sea, la rentabilidad media del S&P 500 en los últimos ciento y pico años, eh, bueno, de las empresas americanas. Eso sin tener en cuenta la inflación, que ha estado solo un 2%, y sin tener en cuenta el, el, los impuestos que nos graban por, por el rendimiento del capital mobiliario. Es decir, este 8,5% se puede quedar perfectamente un 6%. Si hacemos el cálculo, esta persona tendría ah, dentro de 20 años eh, 113.000 euros buenos, o sea, bien reales, por así decirlo, ¿no? Eh, habíamos dicho que esta persona eh, gasta 1.000 euros al mes, suponiendo que no haya inflexión, que no haya IPF y que siga gastando 1.000 euros dentro de 20 años y que y el que, y que, tipo de interés eso es lo normal, siga siendo un 6%, un 6% de 113.000 euros, dudo que sea, dudo que le dé 1.000 eh, eh, cada mes.
0: Yo aquí, eh, porque, joder, le habéis quitado toda la ilusión al chico que ha hecho la pregunta. Eh, está, muy, está muy lejos. Sí, sí, está... Eh, Tendrá mucho dinero. Es decir, pensémoslo. Es decir, en esos números que hemos hecho en la simulación tendrá mucho dinero. Ahora, lo que él se refiere de tener libertad financiera, no.
2: Bueno, una, eh... una, un colchón para jubilación tendrá, pero libertad financiera no tendrá.
0: Ahora, eh, quizás voy a explicar un poco porque quizás nos está escuchando gente y no entienda un poco qué es la libertad financiera. Es un concepto que está muy de moda. Hay varios grupos creados y creando contenido. Incluso han, en los últimos meses han abierto varios blogs en Rankia eh, acerca de, de esto. Recomendaría el blog de Enrique Gallego. Es una persona que consiguió la libertad financiera. La libertad financiera, en palabras básicas, es conseguir, que con un ahorro periódico y demás, conseguir un capital que, con las rentas que deriven de ese capital, se pueda cubrir los gastos básicos y las necesidades de una persona mensualmente y así la persona puede dejar su trabajo. Básicamente, ¿a qué me refiero? Por ejemplo, tengo un millón de euros ahorrados o que tuve una herencia o que alcancé de, de determinado. En vez de vivir de ese millón de euros, ese millón de euros lo invierto y, por ejemplo, tengo un millón de euros de una, y tengo una cartera que me da una rentabilidad por dividendo de un 5%, eh, entonces, de ese 5% es de lo que vivo básicamente y, y entonces a partir de aquí el uso se, se utiliza de forma vía dividendos hay quien utiliza la libertad financiera eh, vía dividendos o vía venta de acciones aunque esto descapitaliza tu capital eh, eh, en este sentido porque lo que estás vendiendo te lo estás gastando y no lo estás volviendo a poner pero hay varios métodos y, y varias filosofías pero yo eso es un debate que me acuerdo ahora Dani que, tú, eh, que ver, se tuvo en Twitter eh, con, con Marcos Luque, creo que ponía su cifra para calcular la independencia financiera, y yo, por lo que conozco y, y, y he leído, eh, todo el mundo lo sitúa de 600.000 euros hacia arriba.
2: Sí, yo, de, evidentemente que yo no he hecho una buena puntualización, que es en función de lo que gastes, una persona que viva con 600 euros porque viva en una situación de que ya tiene casa y que no gasta mucho, no es lo mismo que alguien que gaste mil. En que 1.500, pero sí que están en torno a los, si tú supones un rendimiento no muy agresivo del 5, 4, 6%, en torno a los 600.000, medio millón, esas son las cifras que la gente tiene para la independencia financiera, pero claro, es que depende. Si eres una persona que tienes dos hijos o, o algún problema, alguna carga familiar o alguna enfermedad, es que es muy complejo. Entonces... Pff. Depende muchísimo de la situación, depende muchísimo, pero bueno, se, yo partiría de ahí como base y hacia arriba. Eso es lo que yo, pero insisto, en tema, lo del tema de la libertad financiera está muy bien, pero la gente tiene que pensar en objetivos de tener una buena jubilación, no tanto del dejar de trabajar, irse al Caribe o a su pueblo a vivir eh, de, de la renta, sino a, 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 tranqui- a tener una jubilación tranquila. Si luego todo va bien, pues ir aportando más dinero y al final conseguir la independencia, pues genial. Pero para el inversor medio que empieza, si empiezas con muy joven, pues vale. Pero el, una persona que empiece con 40 años, es oh, que lo tiene muy complicado. Tiene que tener muchos ingresos para aportar, porque aquí la materia prima son los ingresos. Si tú, no, si tú no aportas capital a la cuenta, no 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 hay. Por mucho que le saques muchos años, es complicado. Entonces, bueno, es ambicioso, pero tampoco hay que dar falsas expectativas.
3: Efectivamente, ya. efectivamente Dani, y estoy totalmente de acuerdo. Pero, sin embargo, también me gustaría añadir un, un punto más, ¿no?, que, que, para decir que esta persona no cazar la libertad financiera. Y es que, si esta persona, porque sí que económico también afecta, quiero decir, si, si la persona que me hizo esa pregunta hubiera invertido tal vez en el año 2008, cuando caía toda la bolsa, un 50 o 60%, sí que posiblemente le haya sacado durante estos 10 o 11 años una rentabilidad bastante superior a ese 10%, solo invirtiendo índices pasivos. Sin embargo, si empieza a invertir hasta ahora, dudo yo, dudo muchísimo que estemos en el inicio de, de, de un ciclo expansivo eh, a, nivel, a nivel de, de mercados bursátiles. Entonces, eh, dudo mucho que en 20 años uh, alcance, eh, bueno, muchísimo más difícil
0: eh, de, de lo que se, se cree para alcanzar esa libertad. También yo, por seguir dándole ánimos al, al chaval, tienes 30 años, es decir, eh, tienes... Eh... Seguramente m- potencial para, para aumentar esos ingresos, es decir, esperemos que los salarios suban y, y yo intentaría ahorrar un poco más, es decir, eh, que solo tengas capacidad de, de ahorro de un 10% de todo lo que ganas, eh, un 10, un 15, a mí me sabe a poco si, quieres, si tu objetivo es alcanzar la libertad financiera. Eh, al final eh, para alcanzar una cosa tienes que sacrificar otras y si tú quieres tener un beneficio de, de poder dejar de trabajar a los 50 quizás ahora hay que arrimar el hombro con el tema de gastos sé que está complicadísimo ¿eh? Eh, hablo desde Valencia eh, pero la situación que se está viviendo en Madrid y en Barcelona para gente joven con temas de alquileres y necesidades básicas es, es bastante eh, complicada y más con un salario de 1250 euros pero si sus, tu capacidad de salario aumenta, deberías ser capaz de, de aumentar también la capacidad de ahorro. También pasamos a, a, la, a, la, siguiente, a la siguiente pregunta. Eh, es, ¿Qué opinión os merece Apple? Creo que de esto hemos hablado, pero voy a dar una visión rápida porque supongo que quería una, una pormenización más, más de esto. Eh, al final hablo desde un Mac y con un iPhone 4S que tengo. Es decir, creo que Apple tiene una fuerte identidad de marca y es un foso defensivo muy grande. Tuvieron en la mente y el equipo directivo de los años 90 la capacidad de desarrollar productos innovadores y que rompieron el mercado y que han marcado un antes y después. Y una y tienen un, han conseguido un engagement con un determinado tipo de usuario, que eh, tener determinados productos es un señal de estatus y en ese punto tiene sentido. Ahora, creo que se les ha ido la mano con los últimos precios. Es decir, que un iPhone empieza a valer casi el, 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 un salario y que se saquen nuevos modelos, eh, nuevos modelos sin, sin grandes diferencias, no, no sé cuántos megapíxeles o tal reconocimiento... Yo creo que les ha lastrado cuando los chinos han aparecido aquí en este mercado eh, poniendo, copiando tecnologías a una velocidad y a un precio ridículo y apretando márgenes. Sin decirlo, no dudo eh, la capacidad de ingresos que tiene Apple y de capacidad de reinvertir esto en I más D seguramente será capaz a largo plazo de crear productos innovadores. Los que tiene ahora no lo son, tan, eh, para en mi opinión no lo son tan innovadores como los que tuvieron en un momento donde sacaron el iPhone, sacaron eh, innovaron el iPad, los Mac, es decir, llevamos por lo menos cinco años que yo no encuentro un gran avance en la compañía. Eh, Es la principal apuesta de Buffett, me lo recordaba Dani hoy, y y a largo plazo seguro que lo que está confiando es su capacidad de de seguir generando nuevas ideas y y en su equipo, que lo lo ha demostrado. Pero hoy por hoy, a los múltiplos que que llegó a cotizar, para mí eran totalmente eh, desproporcionados. Aquí a John, que ya os aviso que en en tecnológicas es un apasionado de las tecnológicas y de todo esto, podrá dar una opinión un poco más avanzada que la mía. Y Dani, también si quieres compartir algo, es bienvenido. Entiendo que lo que se
3: refiere con qué opinión merece Apple es eh, estaría bien o no invertir ahora. Entiendo que esa es la pregunta que, que tiene. Siendo, siendo más cortos es eh, a este mismo en este momento a este precio no más barato sí y, y lo explico por qué bueno es mi opinión eh, como decía mi compañero Luis eh, una de las de las cosas que está de riesgo que está afectando a Apple es el incremento de, de competencias sobre todo de mercados emergentes eh, Xiaomi eh, Huawei eh, Oppo, eh, son marcas que hace tres o cuatro años a, apenas existían o la gente no lo conocía tanto Y sobre todo es que esas marcas, curiosamente, son un mercado chino Un mercado en que Apple creo que consigue sobre el 20% de su facturación O sea, una barbaridad Y sobre todo en que, en... espera, creo que si cojo los datos de Apple lo podría explicar mejor
2: Mientras tanto, si quieres doy un poco yo mi visión, lo siento cortarte, pero a mí no me gusta nada Apple, ni como usuario ni, ni como inversor. Lo único que me gusta de ellos, que creo que en los datos financieros lo vas a tener claro, es el nivel de caja tan brutal que tienen y la capacidad que va a tener de reinventarse. Ahora mismo lo de los teléfonos en China no le está tirando y está teniendo problemas, pero una empresa que tiene tantísima caja, cuando quiera puede ponerse a comprar a otros titanes del sector. Es que podría comprar, puf, yo creo que podría comprar medio IBEX, medio Ibex si quisiera mañana mismo. Y eso es lo que creo que es la principal virtud de Apple, aparte de su marca y todo eso. Eso es mi pequeña aportación como usuario que no le gusta Apple, pero que la ve desde fuera.
3: Eso era uno de los argumentos a favor de comprar Apple más barato, Dani. Pero muchas gracias por haberme adelantado. Eh, voy a seguir con mi explicación y es que si os fijáis, el 60%, alrededor del 60% de los ingresos de Apple... Eh, en el último cuatrimestre presentado a, a noviembre del año pasado, provienen de, de la venta de iPhones. Pero, si os fijáis, el incremento de unidades de iPhone vendidas apenas ha variado con respecto al año anterior. Sin embargo, los ingresos aumentaron un 29%. Y si os fijáis, el segundo producto más vendido de Apple, que es un iPad, ha decrecido en ingresos y también ha decrecido en unidades. Lo mismo pasa con el Mac. ¿Eso qué quiere decir? Que Apple básicamente está ganando este último año por haber aumentado el margen del iPhone. Un iPhone que, que, que representa el 60% de los ingresos de toda su facturación, donde un 20% viene, proviene de China, donde es el país donde más eh, empresas eh, de competencia móvil está habiendo, ¿no? por así decirlo. Eh, Apple para largo plazo... Mmm, lo veo difícil, lo veo difícil. Pero si cae a. Por, a ahora está un per de 12, pero si cae a un per de, de 7 u 8, eh, no, no sé. Yo creo que sería una buena opción. Más que nada por, por la caja que tiene, por la sorpresa que tiene. Eh, etc, etc.
0: Vale. Pasamos a esta parte de análisis de, de compañías individuales. Eh, tenemos dos preguntas relacionadas con la, con la parte de acciones y, y una es, mejor comprar acciones en CFDs, ya aquí voy a hablar yo y digo, no sé el nivel de conocimiento que tienes, eh, pero yo lo, no lo aconsejaría, yo no lo aconsejaría, es un producto derivado, complejo, que depende con qué intermediario operes, eh, puede estar simplemente... Hay intermediarios buenos y malos en todos, pero en la parte de CFDs eh, hay, eh, ¿cómo explicar? Hay market maker y SN. Para hacer la diferencia, un SN toma tu orden o un DMA y le envía a mercado. Él nunca te ofrece contrapartida. Es decir, tú envías tu orden y le envía a mercado. Un market maker puede ponerse de contrapartida de tu orden y y aquí hay mucho, es decir, eh, los CFDs están bien cuando tienes, por ejemplo, acciones de compañías para mí que que coticen eh, a a precios elevados y puedas comprar una parte o por la flexibilidad que tienen quizás para intradía o para operar intradía y evitarte las comisiones de estar pagando una comisión de un broker de compra y venta intradía. Para un trader habitual y con conocimientos, los FDS es una herramienta buenísima. Eso lo dejo dicho. Pero para este perfil de inversores, lo que no es bueno es... eh, jóvenes o personas que no tienen conocimientos de mercados financieros que porque ven en una publicidad de un club de fútbol eh, opera con, con X broker, apaláncate como las apuestas deportivas, es decir, el que sabe y el que sabe cómo utilizarlas seguramente ganará mucho dinero pero el 70, y como demuestran los datos, es decir la CNMV ha hecho obligar a los intermediarios de CFDs a publicar el porcentaje de personas que pierden dinero con CFDs Y en todos los brokers analizados hay un artículo que tenemos en Rankia. Es decir, las cifras son mayores al 70%. ¿Esto qué implica? eh? Hay un 70% de personas que pierden su dinero. Habrá un 30% que lo consiguen. Ese 30% seguramente son los más formados y los que ven en los FDs el instrumento derivado, como son las opciones, como son los futuros, para complementar su estrategia y para hacer trading. Para una persona que empieza... Los CFD son una manera mucho más rápida de de perder tu dinero. Esa es mi opinión, Me puedo equivocar. Soy muy radical en esto, pero pero en ese sentido, cada vez que me preguntan por los CFD, siempre digo, ¿qué conocimientos tienes? ¿Para qué los vas a usar? ¿Qué van a representar en tu cartera? Y y si es una persona con conocimientos, es decir, conozco mucha gente. Si la pregunta es, eh, ¿hay gente que hace dinero operando con CFD? Sí. ¿Hay más gente que pierde dinero operando con CFDs de la que gana dinero? Absolutamente sí, incluso más el del doble. Entonces, eh, para utilizarla como instrumento está bien y con conocimientos. Es es mi mi, mi opinión en este sentido. No sé si John o Dani queréis compartir algo aquí en el mundo de CFDs o preferís pasar de de este tema.
2: Yo rápidamente decir que me, eh, insisto en lo que has dicho de que es un poquito peligroso, tienes que tener conocimientos. Sí, los, hay muchos gestores que utilizan CFDs para ponerse cortos alguna vez lo han dicho porque tiene sus utilidades pero hay que tener mucho cuidado. Y aquí se acaba mi opinión sobre el producto porque no lo he usado nunca y no...
3: Nada, yo opino que el que quiera utilizarlo pues que lo utilice pero bueno, que sepa lo que está
0: utilizando, que investigue un poquito y, y ya está. Siguiente pregunta. ¿podrías decirme el mejor broker en su opinión por seguridad y comisiones? Gracias. Eh, si la CNMV no tuviera tantas restricciones, pudiera darte mi opinión acerca de cuál es el mejor broker, pero lo consideran un asesoramiento financiero y en esta parte prefiero que no me llamen unos señores de negro mañana diciéndome que he recomendado de un broker o, o lo siguiente. Para eso nos limpiamos en salud. Tienes un artículo, escribes en Google, mejor broker para operar en acciones internacionales y nos vas a encontrar en Rankia, ahí a John ahora te va a mostrar los artículos con las comparativas. Pero depende, yo soy, soy de la frase, incluso estoy elaborando un artículo que se llama eh, Existe un broker para cada tipo de inversor. Y esto es cierto. Es decir, hay brokers que son ideales para los estilos de inversión de bayern hall Es que hay brokers son estos, los que no cobren comisión de custodia, ni mantenimiento, ni nada de esto. Porque estas comisiones te lastran tu rentabilidad a largo plazo. Y solamente te cobran por compra-venta. Estos brokers son muy interesantes para el inversor que simplemente ahorra, compra una acción y la mantiene X años en el tiempo. Así se asegura que no le cobren comisiones de mantenimiento. Pero quizás este broker no es el ideal para el casa de trader Porque que haga trading, eh, quiere buscar una plataforma buena, quiere buscar, eh, quiere buscar eh, comisiones muy bajas para... La, Para operar en trading quieren buscar una mayor cantidad de activos y hay brokers determinados para operar trading. Hay brokers para operar determinados tipos de productos que son fuertes en un producto, por ejemplo, en un derivado como futuros, pero no son buenos, para por ejemplo, por acciones. Entonces, aquí es complicado establecer. Eh, Mis recomendaciones estarían en la tabla y si tuviera que escoger eh, 5, voy a poner... Dos, nacional, dos internacionales y, y tres nacionales eh, diría que los tiros irían para operar en acciones iría internacional eh, de giro por su porque es más barato eh, es más barato eh, y, y demás y su, su estructura de comisiones es bastante interesante por su potencia y operativa y toda la cantidad de productos que ofrece y es son el líder mundial Interactive Broker pero solo para los traders más conocidos no es una plataforma fácil de entender, no es una plataforma es una plataforma complicada. En Broker Nacional depende para lo que quieras, ahí tienen la lista. Eh, los más conocidos para acciones son ClickTrace, selbank Renta4, analicen su estructura de comisiones, miren su operativa, cuánto opero, cuánto me gasto en cada operación, eh, a John creo que también te puede, les puede enseñar una herramienta que hemos eh, diseñado en Rankia del de, departamento y que hemos lanzado recientemente que es, eh, no es nada más que un, un, una, un asistente de, de broker eh, Tú el, el usuario rellena según las características de su operativa y nosotros les mostramos unos resultados de los 5 o 6 intermediarios que se, que se adecúan a esa operativa hay más de 210 caminos Está muy interesante, nos ha costado muchísimo desarrollarla y creo que nos ha quedado eh, un, algo bastante bien, sobre todo a nivel de usuario para que el usuario pueda eh, distinguir porque esta pregunta es muy genérica, es como eh, que me preguntaras, no sé, eh, es una pregunta muy genérica, eh, ¿qué fondo es el mejor? La pregunta de qué fondo es el mejor es que depende, depende, para ¿qué broker es el mejor? Depende, depende de tu operativa, la cantidad de dinero si te, para ti supone un coste alto tener que presentar modelos hacienda por operar con un broker extranjero, eh, si para ti es muy importante el idioma o no el idioma, si qué importancia le das a los mercados. Entonces, como todo eso depende, eh, una de las vías más importantes que vimos de solucionar todo este problema y de solucionarnos esta pregunta satisfactoriamente es, es esta asistente. También recomendaría para fondos, el, el asistente que tienen para el perfil de riesgo y los fondos que, que han desarrollado, que es la herramienta Fondutest. Eh, todo este tipo de herramientas ayuda muchísimo porque para este tipo, sobre todo, para resolver esta pregunta genérica que, que muchas veces se hacen Vale, saltamos al, a la última pregunta que, que tenemos acumulada y es una pregunta que nos ahora estos meses será muy habitual. ¿Estoy terminando mi carrera en finanzas o he terminado mi carrera en finanzas y quiero entrar en el sector, quiero entrar en el sector, quiero hacer un, un máster en finanzas, quiero ver qué puedo estudiar para ser analista financiero, qué, puedo, qué carreras estudiar, qué, qué ofertas tengo, qué cuáles son las mejores escuelas y demás. Eh, aquí creo que me silenciaré, eh, dejo al especialista que también es ayón es el que lleva toda esta parte de escuelas de negocio y siempre está ahí escudriñando los máster para ver quién es el profesorado, los precios y demás. Eh, opino sobre lo que yo he hecho por ejemplo yo tengo una carrera de derecho donde no vi nada de bolsa es una de las carreras más valoradas en la Universidad de Valencia por ejemplo donde se estudié yo pero no vi nada de bolsa y y eso eh, entonces hice especializaciones y me he sacado una certificación MFIA que la hace BME que está muy bien sobre todo si quieres eh, estudiar parte de derivados financieros Si quieres estudiar derivados financieros, yo creo que es una opción asequible de precio, costaba mil euros presentar tal examen hay que preparárselo por su cuenta, no es un examen fácil y de mucho temario. Tengo un webinar que pueden consultar acerca de mis consejos sobre esta certificación, pero esto es mi camino, es decir, hay muchísimos más. Sé que Dani hizo también un curso de asesor financiero en la UPV, quizás nos puedas comentar un poco más de eso y ya John, darnos opinión acerca del mercado de máster y, y cursos financieros en España.
2: Sí, yo antes de que empiece a John a, a hacer un repaso total, que es el que más sabe de esto, yo hice un máster en desarrollo financiero y seguros en el Politécnico, que está muy bien, la verdad. Yo lo hice, era casi todo era semipresencial y sobre todo importante que ah, igual Luis Ángel no, no lo ha comentado, es el tema de estar acreditado por CNMV, ahora tener el título, que tu título está acreditado por CNMV para poder... Eh, dar servicios de asesoramiento financiero Eso es muy importante En el que yo tengo en este caso lo, lo, lo tiene Entonces estoy acreditado, Luis Ángel también lo está John también lo está Y yo también tengo otro máster aquí de, de la Bolsa de Valencia de, de mercados y de inversión mercado de eh, Mercados financieros y bursátil Es más más de inversión pura Son los dos que tengo yo Y aquí ya dejo a John que es el que más sabe De todos los másters que hay en, en España E incluso de fuera
3: Voy a empezar y, bueno, voy a intentar ser un poco breve, porque al final nos estamos yendo un poquitín de hora y voy a comentaros básicamente en cinco o seis minutos. Eh, Nos comenta que quiere hacer un posgrado en finanzas, pero no sé si decide por cuál, pero no sabe si enfocarse. ¿En uno de finanzas en general o uno más especializado? Vale. Entiendo que entiende por finanzas en general los másteres en finanzas, los master en finance, que entra finanzas corporativas, derivados, contabilidad, economía, etc. Et, 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 y no está enfocado en ninguna rama de, las, de, de la finanzas en general. Y eh, entiendo por, por especializado lo que se enfoca en una rama en particular, como son auditoría o cuantitativas. Yo creo que mi visión de mercado es que las, las personas deberían o deberemos adquirir aquellas habilidades eh, que mejor nos distinguen. Y y, y en este sentido, prefiero... eh, Creo que lo ideal sería eh, escoger eh, aquella área de las finanzas que más le gusta y especializarte totalmente en eso. Porque al final, un máster generalista eh, vas a aprender de todo, pero no vas a aprender de todo en profundidad. No sé si la persona que me hizo esta pregunta... eh, entiende esto, ¿no? Pero yo eh, por lo que puedo comentar eh, un máster especializado vale mucho más la pena. Y de las bueno, y de la especialidad que me plantea aquí, auditoría, finanzas cuantitativas direc- dirección financiera, eh, de estas tres, bueno, hay más. Eh, de hecho, creo que existe máster especializados para, para bolsa o, o máster especializados para, para banca de inversión o International Finance, que, que, que será todo inglés, etc. Pero de todas las, la, las tipologías de finanzas que yo creo que más eh, salida puede haber eh, de aquí a, bueno, en función de las salidas, después ya la persona pues ya a lo mejor no le gusta, ¿no? Eh, por ejemplo, auditoría. Pero yo ahora, como no sé más o menos tampoco lo que le gusta, pues voy a comentar las que más salidas tienen, que creo que es de auditoría y finanzas cuantitativas. Finanzas cuantitativas, más que nada, porque eh, normalmente en los cursos toca bastante programación eh, y conceptos matemáticos profundos. Quiero decir, al final eso es lo que va a reinar de aquí a 5 o 10 años. No sé si antes eh, Dañi estuvo hablando de los robo de avisos. Todo eso, la programación de robo de avisos se hace por por lenguajes lenguajes de programación como Python o R. eh, Y tenemos que aprender eso. Y muchos códigos eh, se basan en, en conocimientos matemáticos. Quiero decir. Eh, más salida que un máster en finanzas cuantitativas. En el área de las finanzas, yo creo que no va no a haber ninguna otra más. Por, por, bueno, por los mismos temas que. Bueno, por las premisas que os he contado. Y auditoría también lo veo lo veo como una buena. Una buena inversión. Más que nada porque te te enfocas también en, en, en una área eh, que realmente no, no, no se sé, no tiene por qué reprimirse. Quiero decir, la auditoría, tú a ser auditor, eh, auditas, eh, auditas cuentas, pero bueno, más o menos, si las empresas, el número de empresas, normalmente son, suelen ser las mismas y todos necesitan auditoría. Quiero decir, eso no es un, un tipo de trabajo que, que vaya a mermar, no, no va a crecer. Eh, especialmente, pero tampoco va a mermar. En el caso de dirección financiera, por ejemplo, yo opino que, que es un tipo de, 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 de profesión, ¿no? Que, que a lo mejor de aquí a, a, a cinco años la persona que se especialice en dirección financiera puede que no tenga eh, las habilidades adecuadas, porque yo creo que aquellas personas que tengan ciertas habilidades de matemáticas o, o de auditoría pueden desempeñar perfectamente los roles de dirección financiera, que al fin y al cabo es eh, manejar un poquitín el, el cash de una empresa, cómo financiarse, son cosas más, como así decirlo, más básicas, ¿no? Que, que controla un poquitín más de, de cosas más complejas, pues las básicas las puede entender pero no viceversa, ¿no? Por así decirlo. Eh, la segunda pregunta dice, ¿en qué se diferencia cada uno de los roles que voy a desempeñar. Bueno, más o menos, eh, y ya lo he explicado, bueno, indirectamente cuando expliqué las especialidades eh, auditoría, pues te vas a encargar de, de auditar una empresa, la, las cuentas, vas a ver si, si están si están bien o, o están mal. Y, bueno, ¿habéis visto unas cuentas anuales de una empresa? Pues más más o menos eso es lo que, lo que, lo que te vas a encargar. Una persona que se, que se dedica a las finanzas cuantitativas, pues, seguramente acabe en el departamento de riesgo de algún banco, eh, manejando modelos, creando modelos de, para prevenir ciertos riesgos, eh, eh, etc., etc. Eh, gestión pasiva, eh, gestión pasiva sobre todo, eh, robo advisor eh, gestionar carteras eh, semipasivas, más o menos, sobre todo enfocado más al apartado de, el apartado tecnológico y, y analítico no por así decirlo dirección financiera pues bueno eh, supongo que, que es lo más generalista eres eh, la cabeza visible del departamento de, de, de financiero de una, de, de una empresa y, y te encargas de, de bueno eh, gestionar la tesorería comprobar las cosas de la financiación etc, etc uh, antes de acabar eh, me gustaría, bueno, enseñaros que, que en Rankia tenemos un apartado de, de formación, ¿no? Que, que si vais a, a Rankia, bueno, vamos a empezar. Si vais a Rankia, si vais en Rankia y vais a, a formación, os encontraréis con una página como esta. Eh, tenemos un apartado de escuela de negocios eh, y tenemos empresas, bueno, escuelas tan, tan significativas en España como, por ejemplo, AFI Escuela de Finanzas, ¿no?, Que en este, esta escuela en concreto eh, tiene el mejor eh, máster en finanzas cuantitativas de de España. Bueno, eh, más que nada, bueno, es es mi opinión, pero más que nada porque en España, a a mi modo de ver, creo que solo existen tres máster en finanzas cuantitativas puras. Está eh, el que organiza la Universidad de Valencia junto a la Politécnica, al País Vasco, y y la de Castilla-La Mancha, que dura dos años. Y hay otro que lo organiza la Universidad Alcalá de Henares. Y otra, la la tercera, que es la que organiza AFI. Eh, Con diferencia, creo que es la que tiene mejores salidas laborales, por así decirlo. Eh, Bueno, basándome en sus características, si vais al programa del máster, Bueno, aquí también puedes ver un poco el temario más o menos de, de lo que va, ¿no? Y... Y ves que... El, todas... O sea, hay un 100% de inserción laboral, ¿sabes? Y bueno, comentando un poco sobre la... de Auditoría también... Eh, en el Instituto de Estudios Bursátiles también tienen uno de los mejores másteres en, en, en auditoría como es este y nada eh, de, después de haber dicho todo esto espero que, que, le, que, le, que le haya ayudado a esa persona a elegir máster en concreto y, y nada simplemente decirle que que en Rankia, si, si solicita información, cualquier máster de aquí, eh, puede llevarse. Tenemos promociones exclusivas con algunas escuelas, como en ese caso de IEB y IAFE y Escuela de Finanzas, en que se puede llevar hasta 300 euros en un cheque a Amazon y nunca, nunca le va a suponer un sobrecoste, ¿no?, contratar estos másteres. No tengo nada más que añadir.
0: En esta parte, eh, nada, creo que orga, eh, de aquí a dos semanas o a final de mes organizas un webinar específico de formación en finanzas eh, que se llama ¿Qué master elegir? En el apartado de cursos de Rankia lo pueden encontrar. Hemos realizado hace como dos meses otro sobre formación financiera y, y nada, con esto llegamos al, al final de este primer consultorio. Eh, disculpen, teníamos programado que era una hora. Eh, pero entre todas las preguntas eh, nos hemos pasado un poco de tiempo. Gracias por su fidelidad y y estar aquí durante todo este tiempo. Recuerden, lo programaremos con tiempo, pero el próximo encuentro será eh, el próximo segundo miércoles eh, de febrero eh, a a esta hora. Eh, Como siempre, las preguntas, si queréis que las preparemos con antelación sobre un tema en concreto o particular, enviárnoslos al correo eh, eh, bolsa.rankia.com. Si tienen dudas en particular sobre cualquier tema tratado, por ejemplo, en hipotecas y vivienda, podéis contactar con Lorena o con Dani. Eh, podéis encontrarnos en los foros de Rankia y, y demás, o con Ayón en temas de formación financiera. Eh, gracias por asistir, eh, sinceramente, y sobre todo, eh, si sienten que les ha servido, eh, recomiéndenlo. Estará en abierto la grabación en YouTube. Y y sobre todo eso, nuestro objetivo durante este año eh, ya lo es de por sí, pero eh, durante este año será hacer muchos más eventos de este tipo de educación financiera, eh, sobre todo para nivel básico de personas que se están iniciando y que quieran entender y si ustedes eh, están en ese perfil creo que les vendrá muy bien y si tenéis un conocimiento un poco más avanzado, Eh, recomendárselo a la típica persona que que os pregunta, hostia, esto de la bolsa que es muy complicado, no entiendo las hipotecas, no entiendo eh, mi nómina y iremos trayendo más colaboradores de nuestro equipo Eh, de nuestro equipo es bastante amplio y tenemos colaboradores en banca en depósitos bancarios en tarifas de energía, casi todos tenemos en hogar, en telefonía en fondos de inversión, tenemos a Dani que nos va ir acompañando y y eso eh, agradeceros sinceramente y, y esperamos un espero que os haya servido y esperamos en una próxima ocasión
2: hasta la próxima